0: Você que pula em bullet time para cair que nem uma bigorna Você que cavalga animais metálicos como um Galaxy Ranger E você que pensou que ia jogar mais um Tomb Raider e teve sua cabeça explodida por uma trama digna de Isaac Asimov Este cast é pra você, que é gamer como a gente
1: Outstanding
2: Diego Ferreira. Eu morri
0: várias vezes tentando um, um pulo, achando que ia chegar no outro local, e na verdade ela segura bigorar nesse joga.
1: Rodrigo Estevão.
0: E obviamente caiu do cavalo, porque
2: o jogo é espetacular.
3: Antônio Lutfi.
2: Cara, você leu minha mente que era exatamente disso que eu queria falar.
3: Gabriel Trovão. Ou seja, pra você era muito menos que o um Tomb Raider e ainda assim era pior que um Globo Repórter.
2: Este é o Gamer como a gente.
0: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira estou aqui na companhia dos meus amigos Rodrigo Estevão. Salve,
2: salve senhores, boa noite. É, Antônio Lutv... Boa noite, sempre um prazer.
0: E Gabriel Trovão, de volta. Opa, salve! Isso aí, estamos com o time de elite aqui do Gamer com a gente, né, o time Fallout 4, para falar de Rise of the né? Um, um jogão desse ano aqui de 2017, é, e a gente vai aproveitar e a carona. Né, todo mundo terminou, platinou, menos eu, e a gente vai falar desse jogo aí incrível. Depois dos recadinhos. E este Vox, cara, o que, que a gente tem de recadinho pra galera aí?
4: Então, o principal recadinho, né, na verdade, sempre frequente do Gamer Como A Gente, é sobre a loja do Gamer Como A Gente, a Forge Gamer Como A Gente, onde você pode entrar através do nosso site maravilhoso, gamercomagente.com, tem um linkzinho lá, e você vai poder comprar uma camisa pra você ficar super bonito, transado, na moda gamer, a toda a atualidade.
0: <risos> então esse é o primeiro e principal recadinho é... que mais Diego? É, queria deixar um alô aí pro Cássio Cirone, lá do Lorde Podcasts que apareceu aqui e curtiu lá o podcast do Caçador de Troféu deixou um comentário no site e gostou e tal, e compartilhou na página dele lá do Facebook também facebook.com.br lordepodcast então foi bem legal da parte dele aí, que bom que ele curtiu o nosso trabalho e depois a gente vai dar uma conferida também lá no trabalho dele aí é, próximo recadinho é continue acessando gamecomagente.com Lá você encontra todos os links para acessar nossos podcasts, resenhos, artigos, link pro feed, link para iTunes, link para o SoundCloud. É, você pode assinar direto o feed também por ali da página, né? então você pode receber por e-mail né? as atualizações se alguém utilizar isso. É, a gente gostaria de também pedir pra galera aí compartilhar e tal é, o podcast, gostou, compartilha com os amigos e tal, não seja um heavy metal true, né, que o pessoal só gosta, só eu posso curtir isso, não deixa outras pessoas curtir também o podcast e tal e compartilhar a palavra do, do Gamer Como A Gente com todo mundo aí, e-mails no Gamer Como A Gente, gmail.com Estamos no Facebook e no Twitter, né? Pode procurar por Gamer como a gente, a gente responde tudo, batemos altos papos e tal. E vamos pro podcast! Zero Dawn, hein, o grande jogo de 2017 vamos ver, né, esse, esse ano foi, foi, está sendo né? um, um ano para muitos bons lançamentos de jogos, né? a gente está tendo dificuldade de selecionar e priorizar o que, que a gente tem que jogar e tal, é, no meu caso esse foi o primeiro jogo de 2017 que eu consegui jogar e terminar então ainda faltam muitos né, embora tem outras pessoas aqui que já terminaram quase todos aí né, tipo o Antônio, mas <risos>
2: Mas Garante é... do review em breve De
1: todos
0: <risos> é, Eventualmente a gente vai chegar lá Mas é, Eu queria perguntar aí, começar pelo nosso convidado Thunder aí é, Quais eram as suas expectativas pro jogo né? Se você hypou e tal Como é que foi isso para você?
3: Aí? Olha, para mim a expectativa não tava alta Eu quando vi o jogo eu falei, cara, é mais um Tomb Raider é, De repente com um bono mais interessante Com um pouco de Far Cry O Primal e não tinha me convencido Muitas coisas até o, até o lançamento não Quando a pessoa começou a jogar Eu comecei a ver um pouco de gameplay Até na própria Twitch mesmo, o pessoal jogando Eu falei, pensei assim Pô, um jogo de ação mais interessante Eu acho que o gráfico realmente estava muito bom Já dava pra ter uma noção legal E aí me entusiasmou de, de comprar Até porque era um exclusivo de PS4 eu, assim, Os exclusivos eu faço questão de pegar Mas admito que eu estava um pouco descrente Então assim, não tava essas coisas Minha expectativa pro jogo e, pô, depois que eu comecei e Eu não queria parar, principalmente por causa da história Entendi, boa, boa, e você Antônio?
2: Cara, opinião bastante similar Eu não tava nem ligado no jogo Foi, foi que nem o, o, o Nier Automata, perguntei pra, pra galera Que eu confio, tipo, pô que que, O que, que eu devo jogar agora Aí um amigo meu tava jogando Horizon, Alguém já tinha falado, eu falei, bom, vou pegar Vi um pouquinho do gameplay, achei irado Fui sem expectativa nenhuma Mas assim, eu gosto do, do setting, né eu Gosto de parada pós-apocalíptica não à toa, tô nesse jogo, tô no cast desse. Tava no cast do Fallout também. Verdade. Gosto desse tema. E, e, e gosto dessa questão da, da, das máquinas terem surgido, ninguém saber meio esse clima de mistério de o que, que elas são, de onde é que elas vêm e tal. Como se reproduzem, etc. Aí <risos> gosto, comprei essa, essa ideia. E Comprou o
0: DVD assim, do Globo
2: Repórter. De... <risos> <risos> vi, vi esse documentário, protagonizei esse documentário do futuro. E, e porra, foi realmente para as minhas poucas expectativas. Eu achei é. realmente um jogo muito, muito bom. Talvez mesmo se eu tivesse com muitas expectativas, eu tivesse achado muito, muito bom. Também muito é. pela história e pelo E, e pelo mundo também. Achei o um mundo bastante é. interessante.
0: Justíssimo, né? Até uma, uma curiosidade aí que a gente falou no Fallout, né? O, o escritor do, do Horizon né? pesquisando aqui pro cast, ele é o mesmo do Fallout New Vegas, né? Talvez um dos melhores Fallouts aí de todos os tempos, né? Então ficou bem alinhado claro. essa parada, né? Bem legal. É, vou, vou na frente do Estevão, porque eu sei que a opinião dele eu acho que é a, talvez a mais diferente da galera, né? Eu, eu ao contrário de vocês dois, já hypei bastante. Assim, por causa do setting e tal, eu fiquei bem empolgado, assim, com, com a promessa que o jogo poderia ter, assim. É, cara, adorei os gráficos de cara, assim. Eu, eu sempre gosto de personagens femininas nos jogos, então... É, não pensei, assim, ah, mais uma Lara Croft. Pensei logo que, pô, alguém para competir com a Lara Croft e acrescentar no Hall de personagens memoráveis assim de jogos, né? E, e eu achei isso muito maneiro. Então ficou na... eu estava acompanhando pouco do jogo porque agora eu tenho essa essa parada de não não ver muito é o que é tudo aquilo que antecede o jogo e deixar só para saber depois quando o jogo lança. Aí eu começo a a procurar coisas também, mas não que que, que estraga a minha experiência, né? Então eu fui bem bem hypeado, né? E vocês também já tinham terminado o jogo depois que eu comecei a jogar e aí estavam falando, caralho, vai ser foda, não sei que eu comecei a ficar maluco, e eu e eu não conseguia parar de jogar, <risos> foda isso. O hype veio mais até por causa de vocês aí né, que já tinham terminado e queriam falar, estavam falando coisas assim, eu tava bem bem na vontade, então curti bastante essa pré-espera do jogo aí. E o Stevox, né? A gente já falou sobre isso, no, acho que no cast da, EG, da EGS, né? Estevox, mas dá, dá um briefing aí do que, que você esperava aí na sua expectativa.
4: É, cara, assim. É... A minha expectativa era pior possível, na
0: verdade, por incrível
4: que eu pareça. Porque apesar. É, eu, eu sim, eu fui um dos um Agraciado com a possibilidade de jogar o jogo, na verdade, na beta. Inclusive, eu tava lá no México, né? Então, como o Diego falou lá na EGS, eu joguei o jogo e eu achei uma porcaria. Eu achei muito ruim, na verdade é, achei a Beta ruim, achei que não trazia nada de novo, achei o combate simples, na verdade não, não me trouxe nada de relevante é, eu tava achando que ia ser, de novo uma um Tom Raider, como falou o Thunder aí, e e eu achei que ia ter uma história horrorosa, né, eu não tava esperando nada da história, então, é, não só eu não tinha hype nenhum, como eu já tava julgando o jogo, já tava achando que ia ser uma merda E a minha versão era tanta que tava todo mundo falando bem, já, inclusive no grupo é, que a gente tem do Gamer a gente, e ainda assim, é, <risos> eu não queria pegar o jogo, né, eu tava muito relutante então nem o sexo virtual dos bichos do futuro Que nem o Antônio tá falando Me, me, <risos> <risos> me deixou me, me curioso Na verdade é, não, não, não tinha realmente nenhum interesse Não, não, não queria o jogo é, Mas mesmo assim né Eu acabei que assim, Tipo Dei o braço a torcer e fui jogar simplesmente baseado na opinião da galera, né? Porque eu já tinha jogado o jogo, eu tinha achado ruim. É, eu tinha achado o gráfico nada demais. E já jogo comum. Eu falei, cara, isso aqui vai ser só mais um. Mas como tá todo mundo tá todo mundo falando bem, eu fui um cara que eu peguei o jogo somente exclusivamente com base na opinião da galera, né? Então, e, e obviamente caí do cavalo, porque. O jogo é
0: espetacular. Pô, oh, que coisa boa, hein? Ou
3: que... seja, pra você era muito menos que um Tomb Raider e ainda assim era pior que um Globo Repórter. É. <risos> <risos> tipo, isso, tipo isso, Cara, Entendi.
2: convertemos um hater, cara. Que, Puta, cara, que, que glória, cara. Porra, Foi cara. difícil. É, eu, eu vou te
3: falar hater, que a, a, a minha expectativa baixou muito por conta do Estevão, inclusive. Ele falou pra caramba, falei, caralho, que furado que eu vou fazer comprando esse jogo é. e fui lá. <risos> mas eu não, não me arrependi, não. Que...
4: Mas, mas, a minha, mas a minha opinião era embasada, assim, eu cheguei a jogar o jogo, não fui? Né? Não, Só acredito,
3: eu joguei... não eu lembro, eu lembro que você falou, eu discuti, eu perguntei, vale é... a pena, cara, eu joguei, cara, não é isso, jogabilidade não é boa, e eu fiquei com o pé atrás, porque eu tenho um pouco de dificuldade até pra, pra questão de mira com o controle, que eu tô mais acostumado com teclado e mouse, uhum. mas eu, fui, eu falei, não, eu vou, eu vou tentar, porque não é possível, não é possível muita gente esteja tão errada assim.
0: Pois é. Não, é
4: mas aí um é, é, o ponto é o seguinte, eu acho, eu acho, só pra complementar, eu acho que a, a beta do jogo, na verdade, foi muito mal feita. Então, é, assim, você não enfrentava vários bichos, você só tinha, né? Aqueles é, Watchers lá, né, aquele simples uh -huh. que ele parece um Velociraptor lá que fica uh -huh. é, procurando você. E você tinha aqueles bichos que não atacam você, né? Aqueles, né? É, é, parecem umas galinhas, ou que parecem uns cavalinhos, ficam pastando e tal, e você não, não tinha muito, você não tinha nenhuma missão no beta, você só ficava andando no campo, e, e era na verdade um cenário muito limitado, não era grande, então qualquer lugar que você ia, você recebia a mensagem, volte... Ou você vai, 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 vai bugar o jogo, entendeu? Então, assim, foi uma beta mal feita. As próprias armas que você tinha também não eram muitas. Então, é, pareceu realmente um jogo completamente genérico. Acho que foi uma beta. Talvez, assim, e no final dos pontos você via um vídeo. Você, você jogava isso, com terminava o tempo, você viu um vídeo mais ou menos da história que eu falei, ah, cara, esse aqui vai ser é uma porcaria, entendeu? Assim, eu acho que uhum. grande parte da... da né, do meu hate pelo jogo e tal e do, do meu preconceito pelo jogo ele veio baseado numa beta que foi muito mal executada, né? ainda bem que o jogo foi executado de forma completamente diferente
0: justíssimo, né? esse é até um papo que a gente já levou é, em outros podcasts aí que é a questão do, dos demos de jogos e tal é, como você experimentar os jogos antes de, de, de comprar e tal, não sei o que quer dizer, esse se, 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 se não fosse a opinião dos amiguinhos né, a beta teria sido suficiente para que você não comprasse né? isso é muito, muito ruim né? então só que ao mesmo tempo com esses jogos muito gigantes, né, é difícil você tirar um pedaço coerente do jogo demonstrar tudo e, e ainda por cima achar que é bom, né? então é bem complicado isso das coisas que mais me empolgaram pra, para o jogo, eu já mencionei e tal, é a, foi a própria personagem a Eloy, eu achei um personagem bem maneiro o design dela e tal fiquei bem empolgado assim é, como eu disse, fiquei com essa vibe aí de, não uma competidora da Lara Croft, né, mas sim uma perso personagem pra estar no roster de personagens legais, femininas e tal, então aí, vou chamar o Thunder, né, fale sobre a personagem aí, como é, como é que começa o jogo e tal como é que a gente conhece ela
3: o jogo, ele é muito misterioso no início até o fim. Você, na verdade, vai levando questões dela até praticamente o final do jogo. Você vê ela bebê, sendo batizada pelo, pelo, pelo que seria, assim, um pai adotivo dela.
4: você Leão, não cara. tem
3: muita referência de família. Rei Leão, via teste.
4: Sigo do Rei Leão, cara, formal. É,
3: a, a cena é, é bem Rei Leão mesmo, do, <risos> desse batismo dela. É bem por aí mesmo, ele, o, o rapaz, o pai dela, né, esse pai adotivo dela. É o Ross. Meio que oferece, o Ross oferece ela, digamos assim, né, pro, pro mundo, batiza ela, tá entender que eles vão, eles são exilados. Né, e a, existe uma... uma a tribo que eles pertenci, pertenci, pertenceriam, é, expulsa eles, não é explicado porquê, ele aceita isso aparentemente bem, e só existe uma da, da, das sacerdotisas dessa tribo, que são três ou quatro, quatro, se não me engano, que meio que acolhe eles, acolhe do no sentido de dar alguma bênção, mas também não, não, mantém eles fora da tribo. Daí e ela vai exilados, crescendo né? e, e, ex, ex, também. Ela vai crescendo com essa questão De de, de, onde, de onde ela veio Que é a mãe dela, quem é o pai E isso é mantido em sigilo durante boa parte do jogo Até por ignorância dos outros Na verdade existe uma, uma, uma coisa muito, muito religiosa E que depois vai se desventando Uma coisa científica Mas ela desde pequena é um personagem Muito interessante, é muito rica de, de, de conteúdo, de fala De personalidade e com certeza é um dos personagens mais interessantes que eu tenho visto de falas pré-montadas, digamos assim né que você não constrói o personagem o jogo constrói todo o personagem pra você você tem lá uma, um, uns momentos que você pode variar mas independente do que você escolhe o personagem é muito bom ela é mu muito boa ela, a Lara Croft eu gosto dela, eu gosto muito da reformulação que ela passou com mais falas nesses, nos últimos jogos que ela teve mas a Aloy é fantástica ela é muito boa ela, ela tem a fibra ela tem a disposição, ela tem limite, ela não é tipo super o tablaster absurda, mas acho que muito da personalidade dela faz ela ficar à frente, a questão de liderança nata, independência, e não cai em nenhum contexto amoroso assim durante o jogo, que deixa ela superficial, acho que todas as questões que ela carrega para o jogo, para a história, são relevantes e te fazem pensar. Pelo menos pra mim foi assim. A minha experiência com ela foi muito reflexiva. Até pra minha vida em alguns pontos mesmo, sinceramente. E eu acho que, eu não sei se todos tiveram essa experiência de refletir sobre... Até a própria ficção do jogo, que é muito rica, né, na minha opinião, a ficção do jogo. E ela dá muita base pra isso. Ela fortalece muito a trama. Se ela fosse um personagem blé, o jogo não teria tanta graça Justiça. eu provavelmente não teria jogado com tanta vontade
2: eu concordo bastante com o que o Trovão falou é, não acho que eu me senti tão tocado por ela assim, mas eu acho que ela é uma personagem bem boa de fato, eu acho que o fato dela ser exilada, é assim, eles montaram um personagem de uma forma que o gameplay fica bastante incrível, eu achei isso bastante interessante porque por exemplo, das maiores coisas das maiores importâncias do, do, da história, é o mistério, né que cerca tanto o nascimento dela, que é um tabu, que ninguém fala da tribo, quando alguém começa a falar, vem alguém pra cortar, ninguém sabe direito de onde ela veio, só se sabe mais ou menos que ela não tem mãe, entre aspas, né? Que é uma coisa meio... É, uma coisa meio estranho. estranha. não sei. É, é você, você vai descobrindo... É, exatamente, estranho no você no Você vai descobrindo o porquê disso, e eu acho interessante que, assim, é, a única maneira disso não ser artificial pro jogador é se o personagem também não sabe. Então essa saída dela ser outcast Ao mesmo tempo que, que faz ela ficar fodona No arco e flecha, nas acrobacias tá, O que é necessário para um jogo que tem platforming Que nem esse Também justifica o, o fato da, da, da ignorância do jogador Então eu achei, eu achei uma escolha muito boa E eu achei também o, o, o Rost né, Esse pai adotivo dela, eu achei um personagem fantástico assim, o, cara, o cara assim é, na, Ele é irredutível Ele aceita o exílio Ele, ele meio que continua na tribo, ele não é um rebelde Ele não se rebelou porque ele foi exilado Ele aceita aquilo muito bem ele, ele acha justo E ela não, obviamente que ela cresceu exilada sem nenhum amigo É uma adolescente, ela é completamente revoltada Com toda a razão Mas é bom ter essa, essa dualidade Eu acho bastante interessante Então o início do jogo eu curti bastante por causa disso Porque apresenta ela de uma forma que eu achei muito boa Ele também E a tribo também como uma coisa muito hierárquica Muito religiosa Muito, é, muito cheia de tabus e de, e de dogmas eu achei o set bastante interessante.
3: Um Parênteses aqui, que é a coisa rápida, que essa questão mesmo que ele falou do Ross, que, que aceita e, e, o exílio, né? É explicada também mais tarde, claramente, inclusive pra Eloy, né? Já que você tá o tempo todo passando passado com ela, personagem. E ela entende o, o porquê e passa a, a meio que aceitar porque ele aceitou, porque durante muito tempo ela ficou... Um pouco ressentida pelo fato dele ser tão passivo Quanto o exílio
2: sim, E aí sim. depois
3: que tudo é explicado Ela tem a, a, a empatia de se colocar No lugar dele, esquecer Os problemas que ela teve e é, Ele realmente tinha um ponto dele
2: Parênteses dentro do parênteses Quando a gente chegar mais na zona de spoiler Eu tenho uma, que uma questão com como isso é revelado pra ela Eu achei muito raso o jeito que isso é revelado Eu achei que pudesse, pudesse ser melhor Mas enfim, fica okay. pra depois
0: Boa, é, eu acho que Antônio Boa parte você falou também aí Dessa questão de personalidade, é interessante que a gente começa jogando com ela criança, né, e, e a gente vai vendo ela crescendo também, e essas questões aparecendo na cabeça dela, né, logo no início tem aquela cena que ela toma uma pedrada e tal da, dos molequinhos da tribo, né, e você uhum. pode escolher como você vai reagir e tal, e, a, e é interessante isso, como você vê, como ela é destratada pelas outras pessoas e tal, então, dá a entender também como é que ela fica rebelde, assim, tentando saber exatamente o que aconteceu, e, e ao mesmo tempo que o pai dela, né, é um exemplo, é, é também é aquilo que ela. Quer é se opor, né? Então é muito curioso isso. Eu achei bem, bem legal toda essa, essa construção e foi muito interessante começar jogando com, como criança, assim, pra você ter uma noção melhor uh, da personagem e, e evoluindo de verdade, né? Eu achei bem legal isso.
4: Então, é, eu vou concordar com todos vocês, mas eu também vou ser bastante hater nesse momento. Justo. É, por incrível que pareça, por incrível que pareça. É, pra até fazer um contraponto, eu não tô fazendo isso de sacanagem, porque eu realmente acho. É, não eu não concordo senhor. com você é, não, 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 eu concordo, eu concordo Com vocês, assim No sentido que eu achei a personagem fantástica é, Essa questão que o Antônio falou Da, da história é, Realmente dar esse suporte Do mistério, né, e casar Perfeitamente, é realmente muito bom e cai muito bem, né? É, entretanto, na verdade, uma das críticas minhas pra, pra Eloy, em termos de construção de personagem, é que, na verdade, independente, por exemplo, você, tanto o Diego quanto o Trovão, citar as, as escolhas, que volta e meia você tem durante o jogo, né? É, e a grande verdade é que essas suas escolhas não fazem diferença nenhuma. Ah, não fazem sim, verdade. Nenhuma, é. você... Você, você escolher A, B ou C, na verdade, em termos de construção de personagem, né, você está simplesmente soltando uma frase e aquilo não vai ter nenhum impacto ao longo da história. Entendeu? Então, isso eu achei um pouco off na questão da construção do personagem. É, talvez calha muito para a sua própria percepção de como é a sua Eloy. Né? Ah, não, a minha Eloy é o Eloy que pensa. Ou, não, a minha Eloy é o Meloy tal. Mas o impacto da sua escolha no mundo. Do jogo não existe.
2: É né? zero. E, é.
4: Então é zero. Uhum. Então, então, isso eu achei que, na verdade, é a, a, talvez a única parte ruim. Será que a gente pode falar que é ruim? Porque eu entendo também é, que eles têm que. Amarrar isso de alguma forma Porque uhum. é uma história muito autocontida E o jogo, é. na verdade, ele ao contrário de uma, de uma Lara Croft, por exemplo De um Tom Hider, é um jogo muito baseado no enredo Ele tem um enredo muito coeso e muito preso Então talvez se eles botassem, ah não, escolhas durante o jogo as, Podia cagar a história toda, entendeu? Ou talvez eles não acharam a melhor forma de fazer isso Mas de qualquer forma, eu entendo as escolhas não fazerem nada É decepcionante você ter escolhas que não... Né, que não, não, não dão em nada entendeu? mas isso de qualquer forma não tira todo esse brilho que vocês falaram de que a Eloy é um personagem
0: fantástico então Stavok, eu até concordo com você com essa questão aí das escolhas e tal e é boa parte disso é porque você não pode ter uma Eloy é, muito discrepante do que do que os próprios é, o cara que escreveu a história pensou né? Então é, ela não pode sair muito senão pode cagar a história você pode ter então, pelo menos as escolhas eu vejo como Percepções diferentes da, da, da mesma pessoa, né? Eu acho que da forma que tá funcionou. Se eu, se eu for ficar comparando com outros jogos parecidos, né, tipo Witcher ou, ou Mass Effect e tal, que tem essas é, wheels de escolha, Dragon, Dragon Age e tal, e que aí essas escolhas podem afetar e talvez ele fique é, mal ranqueado, né? Mas pra, pra situação que, que foi colocado dentro desse jogo do Horizon, eu acho que funcionou, funcionou bem. esse aí todo, todo destruído e tal, vou, vou pedir pro Antônio aí já que ele é o grande profeta do, do apocalipse aí da gente do gamer como a gente
2: que, isso. que, que, que título, pô obrigado
0: Essa foi boa é o cara que mais que entende aí é.
2: o mundo do Horizon é um, 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 um mundo claramente no futuro do nosso um futuro em que a humanidade como a gente conhece já rodou faz tempo enfim, teve, teve algum cataclismo aqui no início do jogo, não sei se sabe qual é e também acho que não dá pra falar agora mas você sabe que se passa muitos e muitos anos depois muitos milênios depois, até porque a cultura humana já não é já não se sabe mais nada dela assim a, as tribos que habitam esse mundo sabem alguma coisa dos antigos, mas já é uma coisa, aquela coisa meio religiosa mesmo, de, de mito né? você sabe, você meio que sabe e meio que interpreta então eles sabem que tinham os antigos, que tinham tecnologia que foram, foram subjugados pela tecnologia, mas não sabem direito como, cada tribo tem sua interpretação, e por algum motivo que também a gente não sabe porque no início, o mundo é habitado por máquinas é, que tem sim, algum tipo de inteligência artificial e elas se comportam é, de acordo com o formato delas tem uma máquina que tem o um formato de um alce e ela fica pastando, você não sabe porquê tem umas máquinas que são que têm, sei lá, uma aparência mais carnívora e elas a, te atacam, tem máquinas ferozes máquinas passivas e, e obviamente que, essa, que essas máquinas foram incorporadas na cultura na cultura de, das tribos como como parte do cataclismo e elas são usadas também como como eram usados os animais no, no, na fase tribal da humanidade né só que em vez de pele e carne você vende é, lente dos olhos e, e, e metal das carcaças e baterias e combustíveis então assim existe uma existe uma economia que gira em torno das máquinas que eu acho bastante interessante e assim não tem nenhum tipo de comunicação como a gente é uma coisa bem tribal mesmo Inclusive, a única pessoa que tem acesso a uma, a uma comunicação é a Eloy, que acha um, um, um device, né? um, um, um aparelho logo no início do jogo que meio que explica o mundo para ela. Um, um Google Goggles de, de, sei lá que, de sei lá que ano. Que meio que faz um HUD para ela e ela tem algum acesso a, a, a uma inteligência que ela não sabe de onde vem também, sabe que vem dos antigos e tal, mas ela e algumas outras poucas pessoas são as únicas pessoas que têm acesso a uma rede, digamos assim, que dá uma grande vantagem para ela de comunicação, de combate, etc. Mas a humanidade ainda é muito primitiva. Com assim, e, e é engraçado, eu acho, essa, essa dualidade da tecnologia, que, que você tem máquinas ultra inteligentes que, que comem grama e que atacam umas das outras, e atacam humanos, só que as armas que os humanos fazem a partir das carcaças são arcos e flechas, ou. ou não sei nem se tem alguma coisa de, de, de faca, alguma coisa assim, mas é uma coisa muito, muito crua. Porque realmente o acesso à informação acabou. Né? Gente, as, as pessoas não sabem mais como produzir tecnologia. E o Com porquê respeito. disso.
4: É só fazer o. parede. Exato. Exceto aquelas tribos que tem sempre um brother lá dentro com a metralhadora giratória do, do, do exterminador do futuro, né, cara?
3: Verdade. Ele saca <risos> isso sim, do coisa
4: e tem Todo mundo com arco e flecha e o cara com a metralhadora giratória, né, cara? Engraçado. É, tem canhão então, diria, Tem um canhão é, também.
3: Vamos, deixar, vamos lembrar é, que tem um canhão é, bizarro lá também. É,
2: tem um canhão. Eu diria, eu diria que essa humanidade do Horizon tá exatamente nesse ponto. Tá no ponto em que, assim, alguns deles descobriram a pólvora e os outros estão tomando um calor dessas pessoas. Eu acho que sim. <risos> É o um paralelo <risos> que se faz, assim, quando alguém descobriu. Estão descobrindo arma de projétil sinistra. Eu acho que esse é o ponto. É, é, paralelo da história o ponto em que a humanidade se encontra, mas fora isso a maioria das tribos ainda é bastante assim, é, é, sei lá, idade do bronze talvez, alguma coisa assim
0: o, o que eu acho bem legal desse mundo aí se passar tantos milhares de anos à frente assim, é, é, é que existem os, os, os resquícios da civilização antiga são, são muito poucos assim, você vê é, a parada muito dominada por, pela natureza e tal então são pequenas pistas só que tem em em certos ambientes, né? Não é, não é tipo o, o estilo Last of Us, né? Da vida, ou qualquer outro. Ou Sim. o Slaved, até, né? Que foi um dos paralelos que a gente mais fez com o Horizon. Foi um Slaved, né? Que ainda... É, a grama não tinha alcançado tanto assim, né? E aqui você vê é, com, com, é, ficou realmente no passado, né? A, a, o mundo antigo, né? Então eu acho isso interessante. Ao mesmo tempo que isso te instiga a tentar descobrir, né? Onde é que você tá e tal. Então isso é bem, bem legal mesmo.
4: É. É, então vou fazer um paralelo sobre duas coisas, assim, que que eu, o Antônio não falou. A primeira coisa que eu queria falar é que realmente o, o mundo em termos de extensão ele é muito grande, eu achei é, e por ser muito grande, eu achei que os desenvolvedores eles povoaram bem o mundo com é, lugares assim, visualmente diferente, né, então você tem bem Sim. definido ah, não, o que é uma floresta tropical você tem um deserto você tem uma parte de neve você tem uma, sabe, então assim é, é muito legal você inclusive transitar e não fica nada chato assim porque ao mesmo tempo que é uma, uma transição que você pode fazer andando né você pode também é, pegar os animais e ir cavalgando de um lugar para o outro e tal e eu achei que a a transição mesmo você tendo fast travel que depois de um determinado tempo do jogo de um determinado ponto do jogo você passa a usar ele muito mais é, ele é, um, é muito fácil e o jogo o, o, em termos de mundo assim é realmente muito interessante essa parte é, com relação aos, aos, aos dinossauros, aos bichos, né é, robóticos, que o, que o Antônio falou, eu achei, assim, o design fantástico, cara. Eu achei uma das coisas mais impressionantes do jogo, a forma como eles se comportam, né? A, por, a própria inteligência artificial dos bichos, porque tem uns, uns animais que são realmente, eles são completamente passivos, então eles correm de você, né? Tem outros que, inclusive, eles correm de você, mas se eles se sentem ameaçados a é um certo ponto que eu acho que, sei lá, eles sentem que a vida deles está em perigo, eles te atacam, né? Então eles, né? passam da fase 1 para fase 2, e tem outros que inclusive te atacam logo de prima, né? Eles te vêm, te atacam, te vêm como uma presa. Então, é, eu achei muito legal, achei a variedade boa, né? É, eu achei a variedade tão boa, que quando chegou no final do jogo, eu vi que eu já tinha catalogado todos, que eu já tinha visto todos, eu ainda queria mais, porque eu achei que, o design deles era tão legal que eu queria cada vez achar novos, né? Então, eu me senti, na verdade, um zoólogo, sei lá, do, do <risos> futuro. Então, <risos> então assim, foi, foi bem engraçado. E a última coisa que eu queria falar, na verdade, né? Porque é porque eu quero ainda que o Diego e o, o Thunder fale mais sobre essa questão do mundo, das tribos e tudo. Uma coisa que eu achei muito interessante, fazendo paralelo com isso que vocês falaram, do, deles falarem dos antigos e do passado e tal, não sei o que o que, eu, o que eu achei muito interessante é que tem alguns pontos do jogo é, que você consegue acessar é, através desse device que o Antônio falou, você consegue que a, que a Loy achou, ela, você consegue acessar cenas do passado. Né? E essas cenas do passado são na verdade cenas do nosso futuro A maior parte delas pelo menos né? E isso eu achei muito legal Porque eles não, você não faz só o paralelo do passado da, da Eloy ser o nosso presente Mas também ser o nosso futuro Então ela, por exemplo, ela sobe numa montanha E ela pega um desses pontos aí E ela vê um estádio E você claramente vê que esse estádio Onde estava rolando uma partida de um esporte Que por exemplo às vezes nem existe pra gente ainda né, é, era uma coisa completamente futurista e tal, e ao mesmo tempo ela vai no, no deserto ela pega um acesso lá, ela vê uma corrida lá que claramente é um rally da cara da vida entendeu, então é uma coisa que, que é, é mais crível pra gente, então ao mesmo tempo que o jogo se passa num futuro completamente distante, você consegue é, acessar um futuro que seria o nosso futuro tecnológico, digamos, e ao mesmo tempo você acessa o nosso presente através dessas memórias, então é eu achei que os desenvolvedores nessa questão do mundo eles não só criaram um mundo muito crível para a época, mas eles acabaram criando um mundo muito crível tanto para nossa época quanto para o nosso futuro. Então eu
0: achei um trabalho muito completo. Boa, boa é, sobre boa. o mundo também e você mencionou aí a questão do fast travel e tal. Acho que esse é um dos poucos mundos de, de jogos de mundo aberto, assim, que eu fiz questão de ir andando, passeando e tal, e, e eu não sentia essa pressa de, de chegar de um lugar para outro logo, para prosseguir com a missão e tal, era tão interessante ir vendo a transição dos cenários, né, como você disse, ah, tô na Floresta Tropical, de repente vou tipo, pro deserto, e tem a neve, você vê a transição, a transição ela, ela, é, ela é suave, não é tipo um, um uma barreira, né, que você passou daqui já tá na neve e tal, tudo isso flui de uma forma tão interessante como conectou isso dentro do mundo e eu, eu, eu senti muita vontade de ir os lugares e, e explorar e ver é, os cenários e tal... É, como, como, como aquilo foi montado, né? Então, isso aí, parabéns aí pra equipe também, que, cara, eu sempre reclamo de jogo de mundo aberto, que é, que é a questão da extensão do local, eu sempre acho muito grande e sem nada para fazer, e só de explorar e visitar esse local eu fiquei bem, bem contente. Aí, né? E, pô, parabéns mesmo, fiquei bolado com isso.
3: Olha, eu acho que vocês falaram os principais aspectos gerais assim, do mundo que não tem... Difícil acrescentar mais coisa porque, cara, é isso, é um mundo aberto muito bonito, muito vasto. A minha experiência quando começou, você começa numa tribo, né, são, se eu não me engano são sete tribos, mas são cinco principais, né, Nora, Karja, seran e a Banuki. Basicamente essa e a Shadow Karja, né, essa, não vou entrar em detalhes delas, mas que cada uma tem características é, próprias e também... De, enfim, características próprias Tem similaridades, tem diferenças É um pouco Algumas coisas um pouco clichê, né? Mas acho que é essencial para também ter uma, uma diferença E mostrar, não Esse povo aqui é mais do frio Esse povo aqui é do sol, venera o sol é, Eu acho interessante como cada uma Forma a questão da, da religião é, entende as manifestações das máquinas como uma coisa, uns querem realmente ir adentro e entender a tecnologia, outros têm medo da tecnologia acham que aquilo é um tabu, é uma manifestação divina, como principalmente a tribo da Eloy, né, que cria um tabu sobre as máquinas, e eu acho fantástico a forma como, eles, como ele, a, a, a personagem e os personagens encaram a tecnologia para uns é uma coisa assim é surreal, o passado é, é bizarro, você vai ver no passado, você, você como jogador se identifica com com, com, com o passado deles, que na verdade é um futuro que a gente já projetou em vários filmes, e pra eles é uma coisa extremamente surreal, é absurdo, o que, que é isso? Não, não tem a menor ideia do que seja uma as coisas que eles veem muitas vezes, né? E pra gente, ah, isso é óbvio que é, sei lá, uma sala de reunião, por exemplo, um, um alojamento, <risos> que seja, e eles, pô, como assim reunião? O que é uma reunião? O que é uma sala de reunião? é então, as coisas. Reunião, ok, tô dando um exemplo meio banal até, mas coisas semelhantes acontecem no jogo e basicamente a Lois vai entendendo por conta do dispositivo que ela tem que vai explicar essa biblioteca móvel que ela tem, esse Google aí dela que vai explicando é, as localidades também, acho que foi isso que o Estevão falou, cara é muito bacana você ver a diferença de um deserto pra montanha, pra parte de, de neve que é montanhosa mesmo é muito bonito é, não dá pra negar assim que, pô, eles capricharam muito nessa parte tá, do cenário e da diversidade Realmente, de vez em quando você consegue fazer um movimento e parar naquele modo de fotografia e falar, caraca, que bem feito, que bonito ficou o jogo, sabe, eu acho que eles conseguiram fazer uma coisa bonita mesmo, assim, completa e bonita a ponto de você andar e achar legal ficar andando e vendo os prédios destruídos e o pessoal achando que aquilo ali é coisa dos antigos, como eles chamam só, né. E sem entender o que é um prédio, eles vão assim, se questionando muitas vezes o que era isso. E, enfim, acho que coisa pra acrescentar mesmo é isso. os personagens secundários também que completam o mundo é, vão dando essa noção da, da diversidade e da, das histórias e das guerras que tem. Você vê que a humanidade continua brigando por religião, por espaço. E. Só que as commodities vão mudando, né? por conta da época.
4: Cara, então, eu vou até fazer um, um pequeno parênteses acrescentando, na verdade, isso foi pra não, 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 não passar... Não, porque eu tenho que passar minha via em todos os blocos, né, cara? <risos> então, <risos> então, na verdade, assim, um, um, uma coisa que eu achei na verdade, ruim do jogo, mas que prova que o jogo é bom, <risos> por incrível que, que eu pareça, é, que, que é a questão dos personagens... É, é muito não, hater.
2: Não, cara, cara, o malabarismo hater, cara. O malabarismo não, hater é muito... malabarismo É malabarismo
3: hater, é só pra falar que ele não odeia, mas é fantástico o negócio, entendeu? Não, 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 mas, não mas eu vou te explicar, você vai
4: entender exatamente. É ruim, mas o ruim prova que é bom. É com relação aos personagens secundários, às questões das tribos, porque eu achei que muitas vezes eu fiquei muito curioso sobre para ter mais informações daquelas tribos e para ter mais coisas para entender daqueles personagens. Porque às vezes você encontra lá ah, não, esse cara aqui é o Rei Sol. E tal, não sei o quê. Eu queria ficar sabendo mais realmente da mitologia e de como funciona aquela religião e de como funciona aquela coisa. tá certo que no jogo você tem collectibles que te explicam é, isso, né? E você consegue ler a história, algumas são de áudio, você consegue escutar. E é interessante. Mas é, os caras, eles criaram um universo assim fabuloso, fantástico e eu achei que eles podiam ter perdido mais tempo, na verdade, explicando essas coisas, então acaba sendo um ponto ruim de uma coisa muito boa que eles criaram, né, se eles tivessem criado uma, uma sociedade que você não se importa ou uma sociedade que fosse ruim você ia cagar pra isso, você ia até, inclusive a gente já tá aqui metendo pau né, nesse, nesse nesse item do jogo e com razão, entendeu? Mas não é isso que uhum. ocorre, né? O negócio é tão bom, tão bom que você quer mais, você quer ter mais informações sobre aqueles povos e eu achei, pelo menos, que, pelo menos no meu caso, né, não sei se é o mesmo para vocês, eu achei que faltou informação sobre alguns tipo desses povos aí.
3: É, assim, meu... eu concordo é, claro. em parte, eu concordo que talvez tenha ficado um, um pouco escasso em alguns pontos, mas em compensação, eu acho que foi assim, eles acertaram porque eles não erraram. Eles não cometeram o erro de querer se expandir e querer explicar mais dos povos e ia ficar meia boca. O que eles explicaram faz sentido, você entende, você consegue ler manual, manuscrito que aparece no jogo, e foi me, me me satisfez, sabe? Me satisfez de ver que os pontos que estavam ali não me passou nada absurdamente bizarro, porque eu fico meio puto, quando eu, chego, eu fico curioso, vou vendo a, a respeito, por exemplo, de uma sociedade X, e aí você começa a ver que o Nego tá, já começou a stalbald porque que ele não importa tanto, e foram inventando e viajaram na batatinha, entendeu?
0: Eu até ia puxar esse assunto depois aí, mas o Estevão foi, deu um prêmio tive até que é, essa, essa foi a minha impressão também dos personagens secundários. Né? Eu acho que faltou mostrar o mundo através dos personagens secundários, né? No caso, é né? que a gente conseguia ver é, em algumas missões e tal, olhando nos manuscritos, como funcionava os locais e algumas sociedades e tal. Mas eu acho que faltou passar isso através de personagens assim, porque eu acho que é, é uma aventura muito solitária da Eloy a gente tem pouquíssimos personagens né, de forma geral e menos ainda de personagens que se destacam realmente e que você se importa ou você quer saber é, mais sobre eles e tal, então parando aqui eu tenho até dificuldade de lembrar de muitas das pessoas com que ela cruzou no jogo né, porque eles não, não tiveram esse impacto tão grande assim pelo menos para mim é, na, na na contação de história né e e também é dar mais é, gordura Pro mundo né então eu achei que que faltou contar mais coisas do mundo mas Simplesmente por causa de uma falta de personagens que dariam esse suporte.
2: Na verdade eu me satisfiz com as informações do mundo do, com, com o progredir do jogo. Eu achei que as minhas dúvidas foram explicadas assim, de onde as tribos vêm e tal. Principalmente porque que a tribo da Eloy, né? Os Nora são tão mais fechados e tão dogmáticos. Eu acho que a explicação do próprio, da própria main quest uhum. revela bastante isso, o fato de eles nunca terem saído dali e, e ali ser o que é, que a gente vai falar mais na zona de spoiler, mas.. Não, não, tive, não tive tanta curiosidade A minha curiosidade era mais sobre como Que o mundo chegou ao estado que estava né? Tipo, como que a gente fudeu com tudo E eu acho que isso nos, nos collectibles E nos áudios e nos documentos E tal, isso é bastante bem aprofundado Então eu não fiquei no senti falta disso não Mas eu concordo que falta, só porque não me fez falta De fato não é muito bem explicada a cultura Das outras tribos, talvez lá Dos Karja, porque são a, é a segunda Principal, digamos assim Mas as outras, não muito
0: Né, acho que a gente pode migrar para o gameplay né, e abrir esse bloco aí explicando como é que funciona o jogo, né? Já que vou começar pelo Stevox, né? Que ele veio todo hater, jogando beta, show um cocô e tal. Né, e a versão final satisfez ele. Então, daí seu rundown do gameplay do jogo.
4: Cara, é... me satisfez, mas eu também tenho meu hate de gameplay,
0: né, cara? Pode Primeiro faltar, explica cara. como funciona, e aí depois você. Tá. Deixa... Então, tão
4: básico. É o jogo é um jogo em terceira pessoa. Né? então você vê para quem não, não entende essa expressão na verdade você viu o teu personagem andando né então você <risos> não é um jogo em primeira pessoa então e, ela, e ele funciona na verdade um basicão para quem não jogou nada e não sabe nada ele funciona na verdade como Tomb Raider né você anda e você tem armas como a gente já chegou a falar, né? Que são mais básicas... como arco flash Flecha e tal. E à medida que você vai andando no jogo, você vai pegando outras armas, né? E você vai construindo outras armas com as peças dos, dos bichos que você vai, vai pegando. E você, nesse mundo, você vai, você vai fazendo a, a missão principal. Né? É, que é a main quest Que é dividida na verdade em várias pequenas missões E ao mesmo tempo você tem missões secundárias né Que você consegue fazer para ganhar XP é, Além disso você tem Uma série de outras coisas para fazer no mundo Então, ah não Você, é, você, você vai andando Você tem é, acampamentos que você pode Invadir e pacificar Você tem na verdade é, Acampamentos de humanos eu quero dizer Você tem na verdade acampamentos de bichos Tem uns bichos que eles estão na verdade eu não lembro qual é a palavra que eles usam é, corrompidos, em português é corrompidos é corrompidos, é, corrompidos, corrompidos é. é, então, os bichos eles estão corrompidos então você vai lá e você consegue limpar os bichos, você tem lá, na verdade, aquelas tendas de treinamento aquela galera que fica treinando que são que eu achei uma parte bem legal do jogo, inclusive é, eu, é, essas, é, eu achei muito legal, muito legal, essas atividades de treinamento que você faz, que é uma uhum. ótima maneira, pra quem não jogou o jogo, de ganhar XP rápido, porque é um absurdo a quantidade de XP que você ganha nesses lugares e tal uhum. então, é, é um jogo muito amplo, muito vasto e que você consegue realmente migrar é, de uma main quest pra uma side quest sem nenhum problema e ao mesmo tempo você tem muitos collectibles no jogo e collectibles que agregam, não é só aquele collectible, sei lá, do Uncharted que é um, um, um pedaço de prato que você acha que não vai fazer nenhum é. sentido você tem isso no jogo também, você tem umas canecas lá que você pode coletar mas ao mesmo tempo você tem coisas muito legais, são as flores lá que o, o Antônio gostou, lembra que ele ficou falando, tem os raikaisins lá, tem os poemas das flores, né? E você tem os próprios áudios, né? Parecem os áudio-guias áudio de museu e tal que você escuta, que às vezes fica mais tempo escutando até o áudio, e, mas são áudios muito bons e tal e que realmente eles te colocam na. na mais imerso no mundo, né? Então esse é um básico de gameplay. O, pra chegar no meu hate do jogo, na verdade, e isso eu acho que talvez. Devo ter acontecido com vocês também. Eu acho que esse jogo é, de longe, de longe, é, pelo menos dos jogos recentes que eu joguei, o pior jogo em termos de gerenciamento de inventário. É, você anda e você, mesmo que você compre todas as expansões, você evolua o seu inventário, você está sempre cheio. Você tá sempre é é, 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 é. insuportável. Então você, você anda, você começa a largar coisa. Eu me sentia na verdade, o Wally, do Onde Está o Wally, né? Que ele começa o livro né? todos carregando um bando de coisa, à medida que ele vai andando, ele vai largando coisa. <risos> eu, 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 sentia, eu sentia que eu ia jogando, isso ia acontecendo comigo, que eu pegava, ah, não, o que, que eu vou largar agora? Ah, não, mas eu ia... E, eu, e no, principalmente o jogo, como ele não tem nenhum tutorial a fundo nesse sentido de inventário principalmente no início do jogo você não sabe que itens que você pode largar ou que itens que você não pode largar, entendeu? É, ele tem lá, ele explica, na verdade, não esse item você pode vender, você pode construir, você pode não sei o quê, mas a maior parte dos itens você pode usar para várias coisas, né? Então, às vezes você não sabe exatamente, ah, não, esse galho aqui, que é aquele galho, você vai usar para, sei lá, construir uma flecha, mas também você vai utilizar para construir uma armadilha, mas também você vai utilizar para isso, isso ou aquilo, e você não tem muita explicação disso do jogo, e no final das contas você acaba guardando tudo, e quando você guarda tudo como um jogo que ele é muito Aberto ele estimula você a andar e catar coisa no chão. Você rapidamente você fica cheio, então de coisa, né? Não cheio do jogo, mas você fica cheio de itens. <risos> e, e isso na verdade eu achei realmente muito ruim. Eu gostaria de ter um, um, né, um inventário mais extenso para poder fazer a loja acumuladora, né? Catando
0: várias coisas e construindo várias coisas, né? E é isso. É, assim, apesar do, disso que você falou, é, a minha preocupação era no jogo ter que ficar o tempo todo parando para poder fazer flecha, fazer não sei o que, para poder prosseguir. E essa abundância de coisas, na verdade, me deu essa tranquilidade. Mesmo que eu tenha que mexer no, no inventário um pouco mais chato, né, e ter que fazer a, a, a algibeira nova, botar, melhorar os itens e tal, é, então essa abundância acabou me ajudando bastante, porque eu estava muito preocupado de ser tudo muito escasso. E deveria ser escasso, na verdade, né? Mas é, e, e acaba tornando o teu jogo mais fácil. E a questão do tutorial, né, eu lembro que o, Estevão, não, o Trovão, lá no grupo, falou que, que ele sentiu falta de... de de um tutorial de entender como algumas coisas funcionavam e tal e eu, eu tenho um comentário só curioso que um tutorial que foi comigo até o final do jogo era aquele do Detective Mode, do Batman de, de você seguir rastros e toda vez que eu acionava ele sempre subia a telinha do tutorial me mostrando que botão que eu deveria apertar e, e fazer para poder seguir as pegadas eu não entendi isso, cara. Eu achei que era um bug, ah, mas será
2: é, que é... Era... Pode crer.
0: <risos> muito bizarro isso. Né? E... Mas assim, não senti falta de forma geral de tutorial, porque eu achei tudo muito fácil de entender. As armas também... As próprias armas tem tutoriais específicos né, né, que você pode selecionar como missão e fazer lá e ganhar um XPzinho e tal. Então achei isso tudo muito claro. Né? Até queria que, os, que o Thunder aí falasse um pouco sobre isso também. porque que você sentiu dificuldade em algumas coisas aí? Se, é, se vão chamar de dificuldade.
3: Não, beleza. O, pra mim, assim, quando eu comecei o jogo eu tava curti, eu, eu curti muito a jogabilidade assim, de modo geral. Então, vou, vou fazer um overview meu agora do, do gameplay. Eu achei muito boa jogabilidade, para mim me satisfez muito como jogo de, de, de ação é, eu gosto muito de jogo de ação na verdade acho que é o estilo que eu prefiro esse tipo de terceira pessoa e tal e eu fiquei um pouco receoso quando começou a parte de arc flecha, como eu já falei antes que eu tenho um pouco de dificuldade de mirar no controle por conta do, do hábito de mouse mas foi um dos melhores jogos pra mim de jogar a distância eu, eu tava curtindo muito a questão de, de usar o arc flecha, eu, eu sempre acho jogar com Arco e flecha é pra dar muito irada Qualquer jogo que tem arco e flecha... Pô, arco e flecha pra mim é uma das armas preferidas. Qual for, seja qual for o jogo. acho muito foda. E essa ideia de você customizar o arco, você customizar as flechas, achei muito legal. Concordo que é um saco ficar parando pra pegar as coisas, pra fazer a flecha XYZ, que você, tem, que você vai descobrindo durante o jogo, vai aprimorando e tal, de acordo com, com o arco que você vai produzindo. É... Só que, por exemplo, eu demorei um bom tempo Pra descobrir que dava pra bater. Nossa. Pra bater. Eu descobri um monte de que dava pra bater. Pra mim isso dava pra tirar de longe. Eu falei, cara, não é possível. Tô fazendo alguma coisa errada. É, eu tenho que consertar isso aqui. Porque, cara, não tô entendendo. Aí eu fui ver lá e, lógico, tinha como bater. Eu não, não, não tava tendo isso. Alguns detalhes de gameplay faltaram de, pra mim. ficar ficaria claros que tinha um tutorial. Depois de um tempo eu fui entendendo que aquelas missões das armas eram, na verdade, tutorial. né? Pra você fazer. Isso pra mim também não tinha ficado muito claro. É, de repente eu mongolizei lá, não ficou claro pra mim e eu comi essa mosca quando eu tava jogando. Óbvio que é, é muito intuitivo e você vai aprendendo não, não chega a ser um desafio, não. Tá longe de ter um desafio essa parte. Eu só acho que algumas coisas podiam ter ficado mais claras. Quanto a Just. parte de você a, a usar algumas armas alguém podia dar um, dar um overall mais fácil. Logo no início você ganha a armadilha e eu tinha um pouco de dificuldade de entender como ela funcionava, por exemplo. Aquela que ficava o, o rastro no chão, né, que o cara passava por cima. Pô, as armas são muito legais, eu achei realmente muito bacana essa ideia de você montar aquela armadilha que o cara passa por cima, você atira num ponto, atira no, no outro, se o cara passar entre eles, ele tropece e dispara algum tipo de armadilha, pô, muito bacana é, o Zac já falei cara, tem, tem um determinado tipo de arcos que você corrompe uma máquina que não tá concumprida por um tempo você, quer dizer, converte, né, né pra ficar meio que aliada você usa outro arco pra, pra desmembrar peças chaves do, de determinada demo Cara, eu achei isso muito legal do jogo. Pra mim foi um dos fortes do gameplay, você ter que mirar, pensar como você vai jogar. Você pode fazer uma estratégia de converter algumas máquinas pra você jogar, distrair o bicho enquanto você mata o que não está convertido. Pô, achei isso muito legal Depois de um tempo no jogo Foi pra mim essencial fazer isso se eu fizesse, Pra mim não dava pra jogar sem isso Em determinadas etapas Se eu fosse fazer o, o mano a mano Com a quantidade de bicho que tinha perto Cara, não ia ter como, sabe? É, rolar um stealth Pra mim, aí entra a minha crítica no gameplay A grande crítica pra mim do gameplay é, é Eu já falei isso no, 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 no nosso chat lá e tal Que é o seguinte, cara Você ficava escondido com a cabeça pra fora Claramente, pô Pra mim aquilo era, foi muito gritante Assim, é Podiam ter feito tipo, caprichado um pouco mais disso É o primeiro jogo que, tem essa, que come essa mosca? Não, não é Mas para mim, o nível que a gente tem que tem de tecnologia hoje Que eles que eles usam no jogo, que eles desenvolvem Eles não fazem, não fizeram uma coisa tão caprichada Quanto na minha opinião o jogo se preza a fazer durante todo o resto A parte de você se escondendo a moita é muito tosca para mim Você até, até posso compreender que de modo geral a ideia do jogo é o stealth Não é sair na caindo na porrada, mas eles podiam ter caprichado um pouco mais na aparência do stealth. Eu acho que essa parte, eles bicaram um pouco e eu, eu, eu senti particularmente. Sou fã de jogo de, de ação tipo Splinter Cell, que você joga no stealth, e tem suas falhas. Você, por exemplo, foi aquela luz verde gritante e ninguém vê. Ok. Mas são coisas até que se deixa passar. Agora ela, porra, foi com cabeção pra fora, né? luz do dia e ninguém vê. Eu acho que podia ter rolado um pouco mais de carinho aí na hora de fazer essas esses cuidados do stealth, tirando isso a parte de escalada, eu vou particularmente achei melhor que os últimos Assassin's Creed que eu joguei eu achei muito, muito fluido muito bonito, Nossa. até os alguns momentos de um, de um bullet time ali na hora de você pular de uma pedra pra outra, pô, muito bacana mesmo, as partes de correria que tem umas partes bem, sai correndo porque tem que fugir que vai explodir pô, você faz aquilo legal sabe, tipo, bonito funcionam as, as, as corridas com agachados e rolagens o, o, alguns momentos tem, tem o você pode ativar um bullet time para você escorregar e atirar pular e atirar cara fazem uma diferença muito bonita no jogo é muito bonito o efeito do cabelo dela que é um cabelão meio pouco trançado né pô é muito bom cara o eu jogo é muito
0: fantástico. plástico né ele é muito, é muito plástico não, e não é, é muito
3: fluido é muito natural a jogabilidade eu, eu gosto muito da jogabilidade do novo tomb raider eu gosto da nova dessa nova Lara Croft que teve no nos mais recentes e poxa eles melhoraram esse jogo é o, é o Tomb Raider, pra mim, assim, melhorado, assim, sabe? Na minha opinião, em relação à jogabilidade e fluidez, enfim, pra mim é, é sensacional. Mas eu realmente fiquei muito chateado, muito puto com essa parte do de esconder na moita e ficar com a, cabeça, com a bunda pra fora lá, descarada, e geral, olhando e, e foda-se. justo, né? Eu queria até perguntar
0: pro Antônio aí, como é que foi é, essa distinção aí de combate, né? Entre os robôs e os humanos aí, como é que, como é que foi essa experiência, o que você percebeu aí?
2: cara, você leu minha mente que era é exatamente disso que eu queria falar, a minha <risos> grande crítica, assim a parte que eu menos gostei desse jogo foi o gameplay isso não quer dizer que, que seja ruim, mas é realmente a parte que eu menos gostei, eu acho assim, a porrada com robô, muito irada tanto com arco e flecha, quanto a porrada stealth e tal, toda a porrada com robô é muito irada a porrada com o humano eu achei um lixo eu achei os, os, os bichos mais burros que, que já fizeram nos últimos tempos, esse negócio de se esconder, a cabeça ficar pra fora não me incomoda em nada eu entendo, mas não me incomoda em nada o que me incomodava, por exemplo, nesses acampamentos que o, que o Rodrigo falou que você, cara é, é você chamava o cara, o cara te via, você corria se escondia numa moita, o cara chegava, só tinha aquela moita, e ele olhava e falava assim, ah, deve ter ido embora aí dava as <risos> costas você vai lá e mata cara, eu acho, achei isso muito retardado, muito, é. muito, eu achei o combate com seres humanos terrível o chefe final terrível, terrível que é, que é uma porrada que não, não tem muito stealth e eles tentam forçar uma barra de você se esconder num lugar que não tem como se esconder numa luta mano a mano então achei esse é, é, é ficou todo o combate que tem que ser, tipo, todo o chefe né, digamos assim, não tem tanto chefe, mas todo chefe humano no jogo eu achei muito ruim, muito ruim, que fica uma porrada que é isso, você tá correndo, você se mete atrás de uma casa e todo mundo para de te ver é, é isso é, é execrável, mas que, desculpa
3: te interromper, eu acho que inclusive fala, a melhor não, fala, fala. parte que tem de porrada com o humano é justamente a primeira, que tem a confusão na corrida no final, que o pessoal aparece do nada porque, eles, porque ali não rola stealth. É literalmente Sim. um tiroteio. E ali pra mim, é, é ali que eu falei, não, a porrada com que aqui tá maneira. Depois disso, realmente,
2: lixo. É, eu tive a mesma impressão. Eu tive, porque realmente começa um tiroteio, e é aquilo que eu falei, né, que é, é, chega a galera que tem pólvora. Então você é uma tribo que não tem pólvora, chega uma galera atirando, se fudeu, basicamente. E você realmente se sente no meio de um tiroteio sem, sem ter muito o que fazer. Eu realmente curti essa parte. Mas depois, toda a parte que tinha humano, que você chega perto e você vê que tem uns humaninhos ali pra tu, tu levar. É muito burocrático, porque você sabe muito o que você tem que fazer. Você mata, você tipo, você sai da moita, mata um cara o outro meio que vê de longe e, e meio que não dá nada, é, é, é muito bizarro, é muito bizarro. E assim, e Discord do Tandra, achei a escalada bastante ruim, eu que bem eu decepcionante. Eu também, que pouco. Eu, achei... <risos> eu achei o lixo. Eu achei, eu achei lixo. bem ruim, cara. <risos> É, eu achei bem ruim, eu achei bem ruim, tipo, aquele negócio de ter, ter os hotspots, né, dele, dele serem meio amarelos, e você às vezes não sabe... Cara, quando você tá escalando alguma coisa cilíndrica que você tem que rodar, nossa, é uma, é, eu achei um, um parto. Mas, sim, de uma maneira geral, eu curti as armas também. A, essa realmente é o Ropecaster, né, que você, que você bota as armadilhas no chão, eu achei Aham. bem maneira Eu demorei a aprender a usar, talvez tenha faltado tutorial, ou talvez eu não tenha corrido atrás. Eu demorei a aprender, tipo, o real poder dela, eu ficava é, na tá flechinha. Bem. E tem aquelas questões dos, dos caldeirões, né, dos cauldrons, que você sempre termina com uma porrada que não tem muito onde se esconder. E elas são, pra, pelo menos pro meu gameplay, foram essenciais pra matar um bicho. Chefe, geralmente no final de um cauldron, eles te soltam com um bicho gigante num espaço pequeno e se vira aí. E, e eu usei muito o Ropecaster aí, foi o que me salvou várias vezes. Assim, dito isso, a parte do gameplay que mais eu gostei, não tem muito a ver com a jogabilidade em si, mas tem a ver com como o jogo vai te dando as informações tipo, os caudans eu achei muito legais, que eu, assim que eu, achei, eu entrei no primeiro, eu achei que ia ser tudo igual e não é, cada um é um pouquinho diferente cada um tem uma, uma mecânica diferente de chegar onde você tem que chegar, eu achei isso muito maneiro, inclusive tem uns que já estão invadidos com, com, com humanos você tem, que, você tem que passar por eles, eu achei isso bem legal achei a escalada dos bichos, né porque você tem que escalar uns long necks, uns, uns girafões
0: é o pescoção Cara, e em o português mato. que botaram.
2: É, o pescoção.
0: É, é pescoção? É pescoção. <risos> é verdade, <risos> muito bom. Você tem
2: que escalar essas pescoções, pra, porque de, é, eles meio que são bichos que ficam vendo o mapa e eles meio que mandam o mapa pro seu device. Então eles com, eram, são como se fosse um, um live GPS. E a, e a escalada, cada um tá em um lugar e cada um precisa de um lugar diferente você precisa pular de um lugar específico para chegar nele, então você tem diferentes acessos é um, é um puzzle meio geográfico que eu gostei, que não é muito difícil assim como não tem que ser, porque para abrir mapa tem que ser uma coisa relativamente fácil, na minha opinião e, mas é assim, é, é divertido o suficiente, e eu achei também nessa a parte é, do gameplay da main quest, eu acho que a o jogo tá sempre mantendo o mistério, mas sempre te revelando um, um pedaço suficientemente grande da história. Ao contrário do Metal Gear, por exemplo, que, que você joga 30 missões e não sai do lugar. Esse jogo, cada missão, ele, ele te dá uma bomba. te fala, pô, irado, assim, aprendi. Mas... Então, é, essa divisão do, 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 do gameplay, é, nada fica muito maçante, pelo menos eu não achei. Achei os collectibles bons, então essa, a divisão do, 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 do seu trabalho, digamos assim... Em termos de tempo e de side de main quest, isso que eu achei muito boa. Agora, realmente, a jogabilidade em si eu achei média, tirando a porrada de máquina, que realmente eu achei muito boa, muito divertido. Você explodir as partes e você ir desmembrando a máquina, e você deixando ela mais fraca, que tem umas máquinas que você não pode sair dando porrada, você tem que tirar as armas dela e tal. Achei isso bem legal.
0: Legal. É, é. Só,
4: só fazer um pequeno, um pequeno adendo aqui: é, dois pontos. A primeira, é que graças a Deus, que não, não fui só eu que achei a escalada do jogo horrorosa. Eu achei muito ruim, principalmente porque às vezes você ia escalar um lugar, você tinha vários lugares que eram claramente possíveis da, da Eloy ter capacidade de escalar aquilo era tipo subir um degrau para ela entendeu, e ela não conseguia ela ficava pulando que nem mongoloide e ao mesmo tempo é, ela dava aqueles pulos gigantescos do bullet time como falou o trovão que ela, sei lá, né, pulava tipo uma colina gigantesca, ela dava um pulo do, do ônibus, do velocidade máxima né, e e <risos> 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 e, e, no, e na verdade ela conseguia fazer tranquilo, então isso achei na verdade bem, bem ruim a parte de, ah não, o negócio aí é meio amarelo e tal, pra, se, pra você saber onde tem que pular, isso não achei um problema não achei um problema exatamente das vezes você não conseguia achar esses lugares porque às vezes eles não eram óbvios e você tem eu lugares que... é exatamente, exatamente e eles podiam, assim, na verdade, ser claramente, lugares claramente que podiam ser escaláveis e não eram isso é um ponto, e o segundo ponto sobre as armas que eu achei que vocês até ficaram tocando essa coisa de armas eu acabei que eu não falei muito sobre isso. É, tem uma arma que eu achei que vocês não falaram, inclusive, que pra mim foi a arma que, na verdade, zerou o jogo. Pra mim, que é a disparada arma que eu usei mais, que é aquele stiling que solta uma bola de gelo, que congela os bichos. É, é muito útil depois... isso. É muito é, de... Não, depois que você evolui aquela parada, qualquer bicho dá três, até os maiores, assim, você dá é. tipo, três ou quatro Com daquilo, gelos. e o
0: bicho fica congelado e fica, fica tranquilo. Nem usei tal, essa ó. arma. É. Usei Pô, cara, muito, cara Eu usei não no nada.
2: final, eu usei mais pro usei final. Usei muito, usei
0: muito. É, eu, usei eu usei mais aquela de, de prender o, o bicho no chão, de usar... Também é. eu, eu também usei muito, usei essa, muito essa, essa. Usei boa, muito essa, muito. boa, muito boa. Mas, mas assim, mas depois que eu descobri a,
4: a maravilha que era o estiling de gelo, meio que acabou, assim, porque você, tá. você congela o bicho, depois você
3: pega aquele, aquela flecha que destrói a armadura e você... É, essa que eu mais usei. Essa que eu, é. essa que eu falo é. agora, essa que eu achei mais foda, que eu mais usei.
0: O... Eu queria até comentar essa hora do pulo também, que eu, 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 eu também não achei escalada lá essa brastemp, né, por por ter, como o Estevão falou, esses lugares que claramente ela conseguiria passar e tal, e isso, isso gerou, na verdade, os famosos eu, pelo menos eu apelidei de pulos para baixo né, que parece que ela tá pulando com uma bigorna, ou seja é um pulo que na verdade <risos> ela não vai conseguir chegar, né, não é pra você fazer aquilo, né, então ao invés dela dar um saltão, ela simplesmente meio que se joga eu achei horrível isso, eu morri várias vezes tentando um, um pulo, achando que ia chegar no outro local e na verdade ela segura a bigorna e se joga, eu achei muito ruim isso né, tirou um ponto
3: tem que de... fazer isso aqui, pra em vez de apenas eu não gostei, Estevão. Apenas eu gostei, né? Aparentemente. <risos> é, isso aí. <risos> Vou trocar aqui um pouco então a frase, aqui, que acho que tá mais uh. justo
0: assim. Outra parada também que eu achei. É, que eu achei blá, tanto faz, tanto fez. Foi a evolução, né? De personagem, igual a Lara Croft também, naqueles. Né, você tinha três, três, é, é, três árvores, né? Pra você seguir. A Eloy, né, Tinha Valente Tinha Catadora Não sei o que Três e, e pra mim Não fez diferença nenhuma Botar pontos Em cada árvore No final você já Tinha todos, né? Porque ah. Você ganha ponto a rodo E pra mim Não fez diferença nenhuma No gameplay de forma geral É, é Acho que a mesma crítica Que eu tenho no, no, no Tomb Raider É que Você não fica na dúvida Em qual parada Você vai usar né? Logo no início eu fiquei assim Pô, preciso comprar esse negócio pra derrotar humanos né Do takedown Não sei o que, cara, quando eu vi cara, Por que eu comprar essa merda? Não precisa É necessário, só dar uma flechada na cabeça e fim Acabou Não preciso me estressar muito, então também essa questão de evolução Ah, level 20 Da Eloy, ah, ganhou 3 pontos de habilidade Vou colocar onde? Pra mim não não, não Fedeu nem cheirou né? Não sei não é, sei vocês pouca diferença
2: mesmo é. Eu concordo, eu concordo. É, o takedown do. Eu, eu peguei takedown de tipo aquele. Como é que ele chama? Elite takedown, que você Elite pega os inimigos down, mais bombados. Isso. Se eu peguei logo de cara pra jogar stealth. E, e depois realmente fez muito boa diferença. Cara, depois, não sei se eu tô falando merda, mas eu não lembro. É, tão, tanto me marcou pouco que eu nem lembro direito dessa parada. Mas eu acho que tem um pra você, você jogar mais. É, tem. Jogar mais de uma flecha junto. Você dá um tiro tipo triplo, três flechas. Exato. Eu achei isso muito bom. Isso eu peguei, eu peguei assim que eu pude. Fora isso, cara, realmente É meio que foda-se não, não, não faz muita diferença Bullet time no pulo, pra você dar tiro Cara, é, é irrelevante Acho que foi é. dos últimos que eu peguei E justamente peguei porque tem uma abundância Tamanha de XP no jogo Que, que você meio que pega tudo Você Exato, acaba sabendo a é. porra toda
0: É e outro, né, que ela atirar pendurada no, na, na cordinha é, isso cara, aí é bem, bem Não faz sentido, porque ela é super ágil Ela faz um é. montão de coisa, por que, que ela não consegue atirar na cordinha Porra, eu preciso comprar pontos pra tirar na cordinha, Sabe, então eu achei isso bem Bem estranho, e o takedown de baixo pra cima Também, né, de puxar o inimigo da beirada Caraca, é, é. se eu não aprendi isso, eu não consigo puxar. Não, não faz muito sentido. É. Né? Então... Não, mas eu acho
4: que assim, tem, tem alguns. Eu acho que o ponto seguinte é que tem umas habilidades que você acaba que você não usa, até porque não tem oportunidade. Quantas vezes você vai dar esse take down por baixo? São pouquíssimas, pouquíssimas vezes, vezes, entendeu? Pouquíssimas. É, é, então, assim, é, é, esse próprio, assim, eu fiquei muito surpreso do Antônio falar essa questão das três flechas, porque foi uma parada que eu não usei no jogo. Eu comprei e eu não usei uh, essas paradas de três flechas. Então, assim, é, eu acho que o que eu acho engraçado, na verdade, é né? você vê que uma. Como o jogo você pode zerar de jeito diferente, né? Eu usei o Stiling, vocês, sei lá, não usaram, entendeu? O Diego, por exemplo, falou que não usou, entendeu? O Antônio falou que usou só no final do jogo, o, o Thunder falou que usou, mas o Antônio tava usando três flechas, eu não usei três flechas em nenhum momento e tal. Mas a verdade, o que eu acho que todo mundo concorda é que tem muitas habilidades que são completamente inúteis, entendeu? É, é, eu acho assim, eu lembro que eu peguei aquelas habilidades de você conseguir pegar mais item, né? Que é a habilidade hum. do acumulador. Né, isso foi uma das primeiras coisas que eu peguei. E falei assim: ah, não quero ter problema. Porque eu, no início do jogo eu tava com o mesmo medo do Diego. E eu, ah, não, não vou ter item pra construir flecha. Eu vou ficar ferrado em algum momento. Eu não sabia que era abundante do jeito que é, por exemplo. Então, eu comecei pegando essas habilidades assim, mas a verdade é que as habilidades de combate, tirando aquelas já ah, não, de você ser stealth, de você conseguir, é, 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 por exemplo, dar da porrada stealth já, já combar no inimigo, ele já, fica, já tomar mais dano e tal, mas tirando esse tipo de, de habilidade assim, eu concordo com vocês que as habilidades são bem nudas.
0: dito isso, é, a gente vai pra zona de spoilers, vamos começar aí a é, falar sobre os grandes segredos do jogo como, como funciona de verdade aquele mundo e tal, e tudo que a gente descobriu vou colocar agora aí vocês vão ouvir aí a minutagem para pular é, se você não quiser ouvir, né, provavelmente talvez vocês não queiram ouvir, né, já que é um jogo desse ano e tal, talvez então, muita gente queira buscar mais informações do jogo sem sem tê-lo estragado em termos de história, né, então pode ficar tranquilo que agora a gente vai falar bastante do jogo e depois volto para as notas e não vai ter mais estragação da história
4: Tá, só pra, só pra galera, só pra galera que vai pular e que não quer escutar a zona de spoilers, vocês provavelmente vão perder o que é o melhor do jogo, que é a história. Então, se, você, se o que, que vocês escutaram até agora não convenceu vocês a pegarem o jogo, é, peguem mesmo assim, porque a história que a gente vai falar agora, que vocês não vão escutar, é espetacular.
1: Zona de spoilers, pule para 1 hora e 39 minutos. Se quiser saber como o mundo não acabou.
0: Então vamos lá, zona de spoilers começando, né? É, tenho que dizer aí que, que esse jogo buscou inspiração também no Final Fantasy XV, né? Que a gente comentou lá no podcast 32, que é questão dos, dos nomes, né? É, o título do jogo já entrega Um pedaço de spoiler né, e, e o próprio nome da Eloy né, Que Eloy é, é ligação né? E da mesma forma que os nomes do, Dos personagens de Final Fantasy Também tinham a ver com Personalidade ou com a própria parte da história né? então eu queria saber aí o que que a Eloy tem de ligação com o passado né do desse mundo inacreditável aí como é que como é que como é que é esse passado queria chamar aí o profeta do Apocalipse né para para falar sobre isso um pouquinho primeiro depois cara, eu entender, cada vez minha.
2: que você me chama de profeta do Apocalipse dá uma dá uma relampiada aqui perto de casa é, <risos> é... cara vamos lá é, realmente é, é longo mas vamos o que eu parada mais interessante do que como aconteceu com o mundo, é que o porquê que o que aconteceu, aconteceu, você só sabe se você for coletando os, os áudios, então o que que, o que que acontece, o que que muda do nosso mundo pro, pro, pro mundo, pro momento em que dá merda, é vira, assim, basicamente, os governos perdem poder para as corporações, e você começa a ter corporatocracia, como é em vários jogos cyberpunk, tipo Shadowrun, etc. E você começa a ter guerras entre corporações. Então, cada corporação tem seu exército, etc. E óbvio que você tem o um, um vendedor de arma, que é o, o cara que, que ganha dinheiro com isso. E uma dessas empresas, que agora não vou lembrar, que, que fabricam armas, elas fabricam uns um, um robôs, é, umas máquinas que são capazes de se replicar E eles são não só capazes de se replicar Como eles são capazes de consumir matéria orgânica para combustível, matéria orgânica qualquer E só que eles esquecem de botar uma backdoor para desativar os caras remotamente, os robôs remotamente E tem algum bug que os robôs começam a se replicar sozinho E consumir toda a matéria orgânica do mundo e atacar os humanos Uma coisa meio Skynet E percebe-se que, que tem que se matar esses robôs, porque esses robôs vão consumir toda a matéria orgânica do mundo, o mundo vai virar uma pedra, sim inóspita sem nenhuma vida, e durante o jogo você vai, você vai é, é, percebendo que existe um projeto, que agora eu esqueci o nome, depois vocês podem lembrar, que é um projeto para segurar os robôs, um, um é no Não é O Zero tá Dawn, jogo, né? Não, 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 Zero, não, não, Zero Dawn é um projeto real. Tem a mentira antes do Zero Dawn, que, que, é, que é o que estão contando para as pessoas, para os soldados. A luta em contra as máquinas, porque o projeto Zero Dawn vai vir para salvar todos nós. E, e, só que, na verdade, o projeto Zero Dawn, as pessoas que estão por dentro já sabem que não tem salvação. Para você quebrar a criptografia das máquinas e botar elas para dormir vai demorar milênios de... de, de tentativa e erro e, na verdade, a maior esperança da humanidade é fazer uma, uma arca, né, digamos assim com todas as informações genéticas do, do, da humanidade e, para uma vez. Enduring
3: Victory, o é. nome da operação eu não lembro em, em dois português dois, agora exatamente, exatamente eu realmente perfeito. não me lembro em português é.
2: eles vendem a operação em Dream Victory para fazer as pessoas lutarem e segurarem as máquinas o suficiente para a operação Zero Dawn se, 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 se com, concretizar e a operação é entregar o... o, o o controle da, 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 da Terra na mão de uma inteligência artificial com oito partes é, a inteligência artificial se chama Gaia e ela vai repopular uma, o, o, o planeta Terra uma vez que as máquinas sejam derrotadas uma vez que eles acertem a senha de criptografia e botem as máquinas para dormir só que como a vida na Terra é muito complexa, existe uma parte da, da, da inteligência chamada Hades e ele entra em ação toda vez que Gaia erra não aprende direito, ele entra e detona o mundo de novo então a linha do jogo é, as máquinas consomem toda a matéria orgânica do mundo e acabam com tudo. Depois de, sei lá, quantos, anos, quantos milênios depois disso, o computador que ficou tentando a senha acerta em algum momento, as máquinas se desligam e aí Gaia começa a repopular o, o mundo com vegetações e, e animais, etc. E o interessante é que quando você invade, quando você chega no, no momento que... Do, do, a central do computador a central do projeto você vê que os cientistas estão trocando e-mails e falando olha Gaia não está fazendo só uma máquina de, de plantar semente ou uma máquina de podar grama ela está fazendo uma máquina de podar grama que tem o formato de um de um viado de um alce de um de um ser herbívoro então ela está meio que prestando homenagem a, a, ao design anterior né então isso explica por que, que as máquinas têm formatos de animais porque porque ela resolveu prestar essa homenagem você descobre que o cara que fez esse projeto é, 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 o cara que fez essa merda de, de, de não deixar um backdoor pros, pros robôs ele é parte desse projeto também do, Resin, do, do Zero Dawn e ele, é par, e ele é a razão por cagar o projeto Zero Dawn também porque uma das partes é uma vez que a terra esteja é, populável Vamos criar humanos de novo, baseado nos bancos genéticos dos clones aqui que a gente tem, e eles vão ser criados dentro dessa, desse bunker e eles vão aprender todo o conhecimento da humanidade para quando eles saírem, eles aproveitarem o mundo e, e, e refazerem, reconstruírem a humanidade. E não Só cometer os erros do... que a gente prometeu. Isso é o principal, não, exatamente, parada. Exatamente, essa é, é. é, é a motivação os principal. Aprender com é. Aprender com nossos erros e fazer o um negócio mais certo. E só que esse Bill Gates, responsável pela, pela, pelo, pelas máquinas demoníacas, ele acha que isso está errado, que, que isso tem que voltar a cá zero e ele simplesmente apaga o projeto Apollo, que é esse projeto do conhecimento. Então todo conhecimento da humanidade é apagado. E, e o que acontece é que os seres humanos são clonados, eles crescem, e eles têm lá os robozinhos que criam eles, os androides, só que eles não têm escola, eles não têm informação nenhuma. E, e os, os robôs também não têm essa informação, porque essa informação foi apagada. Então eles crescem é, é, ali dentro, sem entender muito o que está acontecendo, até que a comida do bunker acaba e as portas do bunker se abrem e, e começa a nova humanidade sem nenhuma informação criada por robôs, sem, sem nenhum acesso à verdade. E é interessante isso porque o bunker que tem essas pessoas é, é justamente o banco é mais perto da, da, da nora que é a tribo da onde a Eloy vem e eles são e eles chamam a, a, a máquina de mother né de mãe é aulmada né tipo a mãe de todos alguma coisa assim então eles meio que são uma tribo das pessoas que ficaram ali perto obviamente outras pessoas foram para outros lugares fizeram outras tribos e aquelas pessoas ali ficaram ali venerando aquilo como mãe durante centenas e sei lá não sei se chega a milênios mas, e, e esse mito foi se, se modificando porque você não, não tinha uma, uma real noção científica do que era aquilo então aquilo virou uma coisa meio religiosa uma coisa meio tabu ninguém entra no bunker, ninguém, ninguém entra lá etc, e a Eloy na verdade é uma defesa agora me, me falha um pouco o que aconteceu, mas em algum momento o Hades acorda e decide que o mundo é errado de novo, e que ele então, vai acabar com, com tudo de novo então, se você sabe isso melhor, Antônio. pode completar
3: ah, é. É, vou te dar uma mão aí nessa parte aí, que é, é, é uma jogada do, do jogo, né, já que estamos na parte do spoiler, que ela intencionalmente fica em aberto. O, o Ad, na verdade, ele é acordado, não se sabe por quem, tanto que o Silence chama de os mestres, no fim do jogo, que mandam um sinal para ele acordar, e ninguém sabe explicar exatamente por quem são os mestres e por que que eles mandaram o Hades acordar, exatamente a própria Gaia fala que não entende o que aconteceu porque ela tava lá funcionando, criando as máquinas, já criando alguma coisa de, de, de vida humana e pá, nasce o Hades e ela, enfim depois eu vou deixar você continuar a questão da história mas ele levanta é, ele, ele acorda querendo destruir a terraformação, né, que começa a ser feita pela Gaia, sem ninguém saber exatamente quê e o jogo encerra com o Silence querendo saber por que que isso aí começou, por que que ele foi ativado afinal, entendeu, quem foi que ativou o AD naquele momento pra destruir tudo foi, foi um erro de novo de, 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 de formação, porque é, é estranho ser um erro se uma, se num processo desse tão avançado de tecnologia, de criação de vida de criação de terra, formação de tudo já tão avançado acertando, a, a, ou seja, o ar lá fora estava feito, eles já conseguiram equilibrar o oxigênio conseguiram, aliás, um dos motivos das, de eles criarem as máquinas primeiro porque elas não seriam dependentes de oxigênio para poder é, Sim. fazer Sim. uma, fazer é, é, equilibrar o né, um ambiente próprio para o ser humano se desenvolver né?
4: e aí na verdade, só para responder na verdade, a pergunta do, do, do Diego né é, qual é a ligação da Eloy com esse mundo todo é que a Eloy, na verdade, ele é um clone da mulher que bolou essa parada toda.
0: É verdade. Que é, a cientista é responsável. Isso, A doutora é, é, Solbeck, né? É. E no é. início do jogo você a, a, até acredita que ela tem algum tipo de parentesco direto e tal, e na verdade não é um parentesco, é uma cópia. Né? E, é. E, e acabou que a criação da Eloy é uma é o um last resort lá da, da Gaia, né? Pra poder é, impedir o ads e tal. É, que até... Até eles chamaram isso de corrupção né? o Hades estava corrompendo as máquinas uma coisa que já, o próprio jogo ele já diz que vinha acontecendo né? de uns tempos pra cá as máquinas sim, já sim. começavam a, a ter algum tipo de loucura e tal e modificar o comportamento ficarem agressivas e tal e de repente isso começa a aumentar cada vez mais né? e isso também fica um pouco obscuro né? que talvez tenha a ver com a própria ativação do Hades né? essa corrupção é, então isso... é, na,
2: verdade, na verdade, ele explica isso. Ele fala pra que, mim ficou um pouco que... obscuro.
0: Se você puder me ajudar, então.
2: Não, tem um momento. Tem um, uma cutscene que assim é, a Gaia percebe que a Hades acordou e que vai desligar ela. Aí ela tenta fazer as, as tractandas dela pra, pra resolver isso, só que não consegue aí ela fala, bom, já que eu tenho esse banco genético aqui desse cientista, eu confio nela que ela vai salvar o mundo e vai parar tudo, então eu vou clonar ela então, por isso, você nasce de uma máquina né? a Eloy nasce, nasce da máquina por isso que ela é tabu, porque ela nasceu da máquina e a tribo odeia máquinas só que o que ela fala é que fala assim, ó, bom, Hades levantou, ele já entrou no meu sistema não tem o que fazer, eu vou desligar a porra toda então Hades não tem a, a, o acesso para fazer o cataclisma real, então o que, que ele faz? Ele deixa as máquinas mais agressivas com o tempo ele vai comunicando comandos de agressividade para que elas destruam a, 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 de novo a humanidade, para que elas destruam o planeta. É, uma, é, um, é, um, é como ele, ele, ele consegue fazer o trabalho dele, dado que ele não tem acesso aos grandes sistemas, porque ela. Inclusive tem uma explosão, né? a Gaia mesmo explode, Isso. eu acho que. Ela e, meio que, que, que ela,
3: ela explode o central dela. Porque com sim, isso ela meio é que pararia o Hades, assim, né? Na verdade, é a tentativa dela é de segurar um pouco mais o Hades, ganhar um tempo então, pro Hades, né? Então, na, assim. na
4: verdade, só para complementar a ideia de vocês, o Hades, na verdade, ele consegue acesso ao principal sistema é exato. desse mundo novo, que são os humanos, né? Então, ele, na verdade, ele, ele consegue, de alguma forma, começar a manipular os humanos para que os humanos acordem as máquinas para destruir os próprios humanos, né? Então, sim, é uma sim. jogada bem interessante da, da ah. inteligência artificial do jogo, né?
2: É, isso, isso cara, isso é o é que eu achei um dos das pontos mais interessantes que, é, que não, acaba sendo uma guerra santa o Hades, é, ele forma o exército dele se passando por um deus da mitologia de uma tribo de guerreiros, assim, uma tribo mais, mais pra, pro agressivo. Ele e ele começa a dar ordens e, e as pessoas começam a executar as ordens porque é as ordens de, de, de uma divindade e é interessante que logo no início do jogo é, você sente que estão perseguindo a Eloy. você não sabe direito que é Eloy, mas você jogador sabe que dado que você é forasteira, você é única de cabelo ruivo você é o personagem principal, a galera vai tá <risos> ali por causa de você, então tipo, não, não vai ser por causa de um quadrilante qualquer, então assim, é, o Hades, vê, ele controla uma frota de outras pessoas que tem o mesmo device que você né, Desse device que, que interliga tudo, de realidade aumentada, ele identifica em algum momento, algum desses soldados vê a Eloy, ele identifica que, o que, que, que ela é o clone e que ela pode atrapalhar e ele manda é, é, os soldados dele eliminarem, eliminarem ela, então os soldados dele nem sabem o que eles estão fazendo acham que é uma, sei lá, filha do demônio algum, algum inimiga, é, vem aquilo como uma profecia e vão atrás cegamente eu achei essa abordagem muito boa inclusive a a, 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 o excesso de dogmas da, da, da sua tribo também, dos Nora, né? porque você era uma, se a gente não falou você nem, nem podia né, porque é meio que spoiler por mais que seja no início do jogo você é uma outcast, né? você é uma forasteira uma, uma exilada, só que você ganha o seu, o seu lugar na tribo de novo fazendo uma aprovação, só que ninguém te aceita muito, porque a Eloy é um tabu, e a tribo é muito dogmática ninguém te aceita até o final do jogo quando você vai entrar lá no bunker da, da, da mãe, e todo mundo tá é uma heresia, é um tabu etc, e, e você chega lá o, o negócio te escaneia, vê que o seu, seu código genético é igual ao da, do toda a sua e abre a porta aí quando você sai de lá tá a tribo inteira de descrentes é, te louvando como um deus e, e eu achei interessante que, que tem uma delas que é, que é a matriarca mais xiita né, digamos assim mais conservadora que ela se dobra pede perdão etc aí e ela começa a falar para cacete e uma das respostas que você dá fala assim que eu dei pelo menos não sei se foram vocês vocês deram a mesma é assim cara calma tipo para de falar um pouco, porque eu não estou conseguindo te entender. E ela <risos> cala a boca pra sempre. Ela, ela meio que tipo, não fala mais nada. Fecha. Então, tipo, a ignorância não tem limite. Se a mulher continua sendo uma dogmática bizarra. É, é, eu acho muito interessante. A, a, o trabalho do, 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 da ignorância e do mito e da, e da, da luta, sei lá, da, da Guerra Santa, etc. Eu acho isso muito bem, bem abordado para um videogame, pelo menos. Eu nunca, eu nunca vi esse tema em outro videogame. Eu não sei se vocês jogaram algum jogo que, que tem tido isso, mas eu achei esse tema muito bom. Além do tema da tecnologia e tudo que a gente já falou, de inteligência artificial e corporatocracia, etc. achei esse da, da, da religião e da, e da... Sei lá, não da religião, né? Mas do, do dogmatismo e, da, e da, da ignorância que isso gera. achei isso muito bem trabalhado no jogo. Eu fiquei bem feliz com, com, com isso.
3: Boa.
0: É, então, assim, isso acontecia também... Por causa de, das muitas lacunas, né? Não existiu o, o conhecimento mais no mundo, né? Então Sim, o mundo exatamente. tinha tanta lacuna, né? Que você tinha que preencher com alguma coisa, cara. E quem é bom contador de história consegue fazer qualquer coisa, né? E, e montar toda uma sociedade em volta disso, né? Realmente foi muito interessante mesmo, com qual eu não lembro de nenhum outro jogo é, parecido com, com esse tipo de, de coisa. Né? e a gente falou do Hades, né que é meio que esse vilão que fica escondido né? um vilão sem, sem corpo né? e, mas a gente também tem um outro vilão lá que é o chefe lá do Eclipse que me foge o nome agora, mas que eu achei um personagem bem genérico até, só aquele Brutamontes que vem correndo atrás de você e tal e o próprio Antônio já mencionou lá atrás, né, a boss fight com ele, que é completamente ridícula, né, e desnecessária
2: desconexa, né, desconexa. cara, desconexa com o resto do jogo inteiro
0: é, e tal, assim, Rilis, Rilis Rilis? é isso, Hil isso.
2: é, Rilis, é. é isso, isso, isso é isso.
0: Não importa, é um Zé Ninguém e tal. Era um pau mandado do Hades lá e, e o embate nem. Era um embate tão sem graça, não é épico nem nada. e Não tem release em você derrotar ele. Né? esse para mim, é. acho que esse vilão tem uma personificação de vilão, né? porque o Hades é um vilão etéreo, é, é né? E o quanto que esse cara seria um vilão mais personificado, né? Você saber quem você está enfrentando e tal. E eu achei ele muito sem graça. É, não. Pra mim, também. Tá meio... é que
4: tá? O que eu achei engraçado é que, na verdade, o jogo, vou até meio que mais ou menos. Eu entendo o que vocês estão falando, mas a verdade é que o jogo não tem vilão. Exato, é. Né? é. O jogo não tem vilão, né? O jogo ele tem uma inteligência artificial que foi programada pelos próprios humanos pra fazer uma parada. E ela tá fazendo essa parada, e ela vai usar as armas que ela tem, então ela consegue convencer um ser humano. Que, na verdade ele tem uma inteligência de um burro céfalo Então é por isso que, <risos> que, que as coisas Que as coisas acabam funcionando né? Um brutamonte como vocês falaram Então a verdade é que o jogo ele, ele tem antagonistas Mas ele na verdade não tem aquele cara mal. Né? Ele, tem, ele não tem aquele cara que fala, não, eu quero é, é, matar todo mundo, simplesmente por matar todo mundo. Entendeu? É, o próprio cara que quer fazer isso, como, como vocês me falaram, um é cara está só seguindo a inteligência da. A, 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 a Lord, ele é uma, uma inteligência artificial. Mas então, já, entrando, já que a gente está na zona de spoiler, eu posso falar e eu posso perguntar para vocês. Quem eu achei durante o jogo todo que ia se tornar um vilão durante o próprio jogo foi o Silence.
1: Existe. né?
4: porque em um determinado momento do jogo você, é, pra, a gente até agora não mencionou ele a fundo, né, mas é um cara sim, que sim. começa a te ajudar e você é um cara claramente que ele sabe muito mais do que todas aquelas outras pessoas daquele mundo, né, ele utiliza a tecnologia de uma melhor forma, ele tem uma, 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 um conhecimento sobre o mundo dos antigos que ninguém tem e na verdade ele só não conseguiu o acesso total porque ele precisava do código genético que só você tem então acaba que você consegue ter acesso a algumas áreas do mundo que ele não consegue ter é... e o que vocês acharam desse personagem? e aí vem a minha grande pergunta pra vocês o que vocês acharam daquele final do, do jogo? porque a verdade é que eu achei um, até um pouco desnecessário mas eu queria ouvir vocês
0: Primeiro para depois falar as minhas impressões. Ok, né? então deixa eu começar aqui. Eu, eu tive esse Forcoming também assim vendo o Silence e tal. Eu, ele não era flor que se cheirasse, né? Eu já achava que ia ter alguma coisa com relação a ele assim. É, mas ele ele trabalhou acho que bem a ingenuidade da própria Eloy, né? Em, em querer conhecer as coisas, em querer se conhecer e ao mesmo tempo ele dava aqueles pedacinhos de pão. <risos> pra ela acompanhar e, e dava até a própria o próprio mérito do jogo, que foi o que o Tonho falou, que que é você completar uma missão e você ter um pedaço da história te explicando e tal, é basicamente como o, o Silence foi levando a, a Eloy até onde ele queria, para fazer também o que ele queria, né? Nesse caso, é, ele ele acaba sendo um antagonista também, dessa forma. Eu curti bastante é, ele, assim, todos esses esse, Cara que sabia demais e você poderia ter vários caminhos para seguir, eu achei que foi interessante ser esse caminho da. não vou chamar da vilania, né? Mas de querer outra coisa que não é o que o jogador quer e nem o que o, o, o próprio main quest antagonista quer também. Então eu achei, não achei tão ruim assim essa cena no final do jogo até é, rolando. Eu só acho ruim pelo fato de te forçar a ter um próximo jogo. Né? E isso. E aí fica aquele, aquele hook ali só te esperando para poder ter um, um, um segundo jogo e talvez não, não precisasse dar essa informação para ter um segundo jogo. Né? Mas aí fica essa parada pendurada assim, essa, essa minha impressão.
3: Olha, é o final, eu não achei tão desnecessário assim porque realmente fica um gap que às vezes eu praticamente não tinha me tocado direito até o final do jogo, que é realmente porque que o Aids acordou. É óbvio que na hora que, durante a história, eu, eu, eu me liguei, ué, porque que ele acordou, afinal. O que, que houve de tão errado que ele acordou? Algumas coisas geraram na minha cabeça, por exemplo, a própria ideia para mim, que é a parte mais triste do jogo, que é quando o, o, mostra que o, o Faro né, destrói o Apolo, que o Apolo para Apolo, mim era o plano mais fantástico ali da, dentro de Gaia, que era fazer aquela super biblioteca com todo conhecimento, história, para educar os novos humanos que nasceriam não sei quantos anos depois, é, de, de, do que que deu errado Do que que deu certo Toda a inteligência reunida Que você vê que eles tinham Um, um, conhecimento, um conhecimento estúpido né, De tecnologia, de ciências e toda a cultura era, era um conhecimento muito vasto eu achava muito legal o plano do Apolo E quando ele destrói Eu acho que ele dá, geraria um problema Realmente para para Gaia Porque uma das principais subrotinas dela Era quando criasse os humanos né, Através daquelas incubadoras dela é, Eles nascessem e tivessem educação e acho que em determinado momento isso fica claro que quando ela começa a chegar no ponto de criar humanos, de gerar, de gerar vida, ela bate na parede de que ela não pode educar eles também. Ela não tem como educar porque a, a rotina de educação dela foi apagada. Por que, que o Hades nasceu? Eu achei de repente foi por causa disso. E isso, não fica expri... isso foi passando e no final do jogo, assim mais para o final do jogo, fica mais claro que alguém acorda o Hades por algum motivo, alguém que você não sabe quem, por um motivo que você não sabe qual, acorda o Hades para destruir tudo de novo. E aí, o Hades vai achando seus meios para destruir o mundo. Entre eles, e é, tentando resgatar os robôs que estavam adormecidos, criados pelo faro de, de, de consumir biomassa para criar máquinas de guerra. Eu não achei eu... tão ruim assim, eu não achei tão negativo, porque é um gancho interessante tipo, do ponto de vista. Que, olha só. Eu não disse você parou pra se você propôs tocar, mas por que, que o Ades acordou? Você Porque, eu, Porque é, eu não te
0: expliquei. não explicou, é verdade. Isso também é um ponto. A é, minha aposta é que é o próprio Faro vivendo na máquina agora. Ele virou uma máquina. Ele, <risos> ele tá lá. <risos> mas e você, é, Antônio? É uma possibilidade, mas é. eu não vou tomar O que você acha aí?
2: Cara, eu gostei do personagem do Silence, ele pra mim é o grande vilão do jogo, sinceramente, porque, na verdade, é quase que uma história meio bíblica, né, da, da cobra e tal, do conhecimento, e o conhecimento porque ele, o, cara, o cara vê um, um, um bip lá do Hades, uma chamada, né, um, um sinal, ele vai atrás, acha o Hades completamente enfraquecido. Começa a conversar com o Hades e, e ele tem uma curiosidade de saber o conhecimento, que o Hades, por mais que não exista mais o projeto Apolo, o Hades, como inteligência artificial, ele tem acesso a bastante conhecimento de física, química, etc., de ciências. E é daí que o, que o, que o Silence tira todo o conhecimento dele, toda a tecnologia dele. Ele tem umas augmentations lá, lá Deus Ex, todas brilhantes e tal, no corpo. E... E ele com a curiosidade dele, o Ades fica satisfazendo a curiosidade dele, tem até um diálogo interessante, né? Que o Ades fala, ah, eu preciso do um exército, sei lá, preciso de tal parada. Ele fala assim, cara, você tá bepando aí há sei lá quantos séculos, se eu for embora, quando é que vai aparecer o próximo? Aí eles ficam meio que numa troca de, de, do Silence dar o que o Ades quer, em troca do Ades dar conhecimento ao Silence. E a busca do conhecimento leva ao, 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 ao Silence dá o, o, a, a dar o conhecimento pro Hades do que, de quais são as tribos que estão ali e, e o que, que o Hades precisa fazer para se passar como deus do, dos Karja. Do Shadow Karja, ensino não lembro se já tinha essa divisão. Então, para mim.. Involuntariamente ele, ele é o vilão do jogo. E é interessante porque ele se redime de certa forma, mas não totalmente, né? Mas ele se redime de certa forma porque ele vê que ele fez merda e, 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 e ajuda a Eloy, porque ele percebe que a Eloy entra nos lugares que ele não entra. Então, assim, eu acho, eu acho um dos grandes personagens do jogo, embora ele mesmo, como, como. Assim, as motivações pessoais dele eu acho que tenham ficado pouco explorados, porque tudo bem, curiosidade conhecimento são motes grandes mas não sei, eu acho que falta sei lá, faltou um pouco eu senti falta, achei ele meio, meio robótico, meio distante eu acho que na verdade não precisava nem ser ele explicando, mas você podia achar algum arquivo, algum áudio, alguma coisa assim que, que desse uma, uma uma noção melhor, uma profundidade melhor no, no, no personagem dele.
3: É, eu concordo com você Antônio, eu acho que realmente a questão da motivação se só por conhecimento Deixa uma coisa um pouco aberta, né? Fica um pouco... Ah, beleza, conhecimento é poder Ainda me parece pouco, né? Porque ele sempre foi uma pessoa distante Queria entender o mundo dos antigos Fica claro isso que ele fala, né? Só que não, não, não fica... Assim, você entende que ele, que ele é vilão, né? Desde o início fica claro que tem uma coisa errada com ele Aí você chega a um ponto a poder acreditar Que ele tá tentando se redimir E no final mostra que realmente o cara Ele, ele tem alguma coisa obscura ainda atrás dele Que não é só o conhecimento, né? Ele não, não puxou o Ad só assim, né? Puxar o Ad era uma jogada muito arriscada. É. Mesmo pra ele, que ele é inteligente, digamos assim, o um cara safo e tal. Ele sabe que ele tá correndo muito risco fazendo isso. Afinal, o Ad meio que já passou a perna dele uma vez. Tudo bem que ele é. também passou a perna do Adi, sei lá, duas vezes. Mas é uma jogada muito arriscada
2: aí não é um risco só pra ele, né? Eu acho que é aí que tá a mundo, é, dele. Ele tá botando o mundo é. inteiro em risco porque ele tá curioso. Então, assim, eu acho que ele é realmente muito mais vilão do que herói por é. mais que ele seja... E você vê, assim, até ele te ajuda a zerar o jogo, digamos assim, te ajuda a, a terminar a história, mas o motivo Isso. dele é totalmente egoísta, né? Porque ele ainda Exato. quer respostas. Então, assim, o cara não... Ele não é altruísta. Ele percebeu que fez merda e tal, mas ele tá meio que cagando. Ele, ele quer, o, quer o dele ali, quer satisfazer a curiosidade dele. Enfim. Mas, mas eu acho desnecessário ter esse gancho pro segundo jogo. Eu acho que não precisava de um segundo jogo, vamos ver também posso morder minha língua e ser um jogaço, tomara
4: não, assim, eu concordo exatamente, eu acho que vocês falaram tudo que eu queria falar é, a, quando terminou o jogo é, que na verdade termina em teoria, antes de passar os créditos, termina tudo bem, você mata o Hades o Hades morre e todo mundo volta a ficar felizinho, né e aí, depois que passam os créditos mostra, na, na verdade, que o Silence ele ele tem algum superpoder, ou tem algum conhecimento bizarro que ele consegue, inclusive, exportar toda a inteligência do Hades e botar numa lamparina lá, né?
0: né ele...
3: Um drive USB do futuro. Exatamente, né? um puta é, USB é, gigante.
4: é, exatamente. Então ele consegue pegar o, o, o ADS, ele põe no USB e fala não, agora vamos conversar e tal, que é na verdade todo gancho pro próximo jogo. Como o Antônio falou, eu acho que não precisava de um próximo jogo. Eles podiam claramente ter explicado Esses pontos soltos, essas pontas soltos que ficaram, eles podiam até inclusive fazer o Silence redimir de todo esse, esse erro né, e se matar, por exemplo, para salvar a humanidade e terminar o jogo como um herói, e podia, sabe? Podia, claramente eles podiam ter fechado o jogo e encerrado o jogo ali, mas não, eles deram realmente todo esse gancho para o próximo jogo que com certeza vai ocorrer principalmente das vendas, acho que mesmo se eles tivessem encerrado o jogo, acho que eles uma outra forma de continuar o jogo de, de alguma forma, nem que seja nesse universo né, é... eu acho que é... E como eu concordo com o que Antônio falou, eu acho que não precisava, né, eu acho que é um jogo completo, ele tirando esse final e essa ponta solta de quem acordou o Hades, ele é um jogo completamente autocontido, ele não precisava de nada mais, mas de qualquer forma eu não fico triste dele ter deixado essa ponta, principalmente porque o universo me agradou muito, então vai ser mais uma oportunidade da gente poder voltar pra esse universo, aprender mais sobre as tribos, coisa que eu achei é, que ficou né, é, fraca no jogo, você ter quest na verdade, em que, no final das contas, porque, por exemplo, no final do jogo, várias pessoas me te ajudar e eu nem me lembrava mais daquele, quem é esse cara aqui, que tá vindo me ajudar eu nem, a verdade é que eu não, não me lembrava mais porque a verdade é que eu achei que as próprias sidequests elas não foram tão profundas, né? Não, obviamente não cobra do jogo ser um Witcher. Porque eu acho que é muito raro você ter um jogo onde que os são tão profundas assim. Mas eu acho que realmente a construção desses personagens secundários já ficou muito coisa. Mas assim, voltando, tendo um jogo 2 com um inventário bom, eu já tô feliz. já. <risos> <risos> é
0: Justíssimo. <risos> Tonhão, lembrei aqui lá, lá atrás, quando a gente começou o cast, você mencionou sobre o Rust, né? Sobre a questão de como... É, foi, foi é, contado a Eloy é, o que aconteceu com ele, né? E, e você tinha uma opinião aí diferente, talvez, da galera aí. queria saber qual que é ela.
2: É, cara, eu, é, durante o jogo inteiro, você, você sabe que o Rust foi, foi assim, exilado, né, exilado. Ele se comporta muito bem, então ele, ele meio que dá a entender que ele acha justo o motivo do exílio dele. E... E ninguém sabe, na verdade, ninguém sabe, né? Porque ele... ele Teve uma conversa lá com as matriarcas, as matriarcas exilaram e ninguém sabe muito bem, isso aqui tá exilado, tá exilado, a galera meio que para de, de, de falar com o cara e finge que ele não existe. Mas o fato é que assim, eu, eu esperava que isso fosse ter alguma coisa a ver com o, o, a história da Eloy, que ele tivesse sido exilado porque ele ajudou o bebê enquanto ninguém queria ajudar, alguma coisa assim, mas é uma coisa nada a ver, você meio que descobre, você pode não descobrir, Nesse, mais no final do jogo, quando você entra lá na, no bunker lá da, da mãe, você sai, você pode. A galera te vê como um deus, então você pode perguntar o que você quiser. Aí você pergunta para os matriarcas, fala, pô, qual é a história? O que, que houve com o Rost? Ela simplesmente conta uma história de que entraram uns, uns invasores e levaram umas pessoas e sequestraram a filha dele e ele meio que foi atrás, e pra ir atrás ele saiu da Terra Santa, lá das, da tribo, e isso era motivo de, de exílio, alguma coisa parecida com isso, mas é uma parada que não tem nada a ver com a história do jogo, e meio que você fala, ah, tá, beleza, alguém te conta essa história, e não tem nada a ver com com a Eloy Porque eu acho que tinha que ter Eu acho que ficou faltando isso tipo Ele, ele, ele ter sido exilado por causa dela De alguma forma pra... Porque assim Ela fica culpando ele O jogo inteiro Como o Diego falou do, do, né, do, do, é, é, Ele é muito passivo E ele é uma adolescente rebelde Não sei o que Eu acho que seria interessante reverter essa, essa questão da culpa e ela vê que na verdade ele fez isso para proteger ela, alguma coisa assim, mas eu acho que a história dele, meio que foda-se, ele podia ter, podia ter feito isso assim, é só uma história minimamente que meio, eu acho que parece que pensaram no final assim, tipo, ah, falta, falta explicar por que, que o Ross é está exilado, aí fizeram uma ele... história qualquer ele podia ter roubado e, uma e, maçã,
4: e... não? Esse cara roubou uma maçã, foi
2: exato, lá. exatamente. E é então isso que eu falar, é, exatamente. Né?
4: Podia, é. Qualquer história ali que podia, podia caber. Eles botaram simplesmente uma história que podia ter ser muito mais relevante para a história do jogo. Esse que é o ponto. Sim,
2: exatamente. Tá exatamente. Esse, esse é o é meu ponto. Eu, eu, eu achei que a explicação, embora seja uma história que explique perfeitamente a motivação da pessoa, porque ela tem que vingar a morte da filha, etc. Ok. Mas não tem nada a ver com o jogo. Eu, sei lá, Achei muito desconexo e esse bem que... e é longo, né? Porque você pergunta, a matriarca ainda pergunta você tem certeza que você quer ouvir? Porque tipo é verdade, aí, nisso é. eu já sabia que, que, que eu ia ficar sentado ali lendo Senta diálogo.
1: que vem e... história. <risos>
2: Exatamente. E pô, não deu outra. É tá? um negócio longo e não tem, não tem muita conexão. E, e, e isso eu achei bem ruim. Eu esperava que a história dele fosse melhor porque o personagem é muito bom. O personagem dele é, é um dos melhores do jogo, sem dúvida.
3: Justiça, Só fazer uma né? pergunta aqui. Alguém viu que dava pra falar com ele no túmulo dele? Eu vi, eu vi. Ah, tá eu falei contei a história inteira não soldado, isso porque é, você sim, né? sempre que você fazia andava na quest principal você ou, às vezes nem principal cara mas você voltava no túmulo tinha um diálogo diferente com ele para você tipo quando você estivesse falando mesmo falando com ele no túmulo dele né eu achei isso muito maneiro
0: Pads, da zona de spoilers espero que quem ouviu espero que tenha curtido aí a história e tal e, e se você tava indeciso em comprar o jogo ou jogar espero que tenha sanado essas dúvidas aí e vamos para as notas tudo Horizon Zero Dawn né vou começar aí com, com o Antônio né suas considerações finais para o jogo e a nota
2: cara eu eu só... Aí que tá, eu só não dou 5 pra esse jogo Porque eu achei o gameplay bastante deficitário Então eu vou dar 4 flores poetas pra, pra Horizon
0: <risos> Boa <risos> Thunder, qual a sua nota e considerações finais?
3: Bom, diferente do nome amigo Antônio Eu gostei realmente do gameplay Pra mim foi muito confortável jogar no controle do PS4 Tem realmente um problema ou outro Até tem que, que admitir, lógico, que tem ali um outro que incomoda um de gráfico, por exemplo, essa questão do, que eu insisto do, do, de se esconder lá, de fazer o stealth a inteligência artificial realmente dos humanos é pô, lamentável, realmente é o que estraga a experiência da, do combate porque eu só não, não rebentei nesse tópico porque a diferença do jogo são as máquinas e 90%, 90%, 80% do jogo é contra a máquina então é por isso que eu dou um desconto mas mesmo assim eu vou manter porque cara, matar T-Rex gigante é fantástico, então eu dou 5 Thunder Jaws pro jogo Boa, excelente Steve aqui sua vez
4: Então, é, eu acho que ficou um cast bem completo eu acho que tentar resumir em considerações finais, eu acho que seria muita presunção da minha parte mas de qualquer forma, assim, eu achei que foi um jogo muito bom, é, eu achei que foi um jogo que me surpreendeu absurdamente né, porque como eu falei no início do cast, eu tava achando que o jogo ia ser uma grande porcaria né, e por ter me surpreendido tanto e tal, é eu acho que contam muitos pontos comigo entretanto, eu como bom hater eu acho que o jogo tem sim suas falhas né? tem suas falhas é, de gameplay, principalmente como a gente falou, o enredo é fantástico mas o gameplay, essa questão da escalada, achei um lixo você tem uma, uma árvore de evolução que não serve pra nada né? você tem o é, é, um inventário do, do Waller que você tem que ficar largando coisa pelo caminho então eu acho que tem várias coisas que ele realmente podiam ter melhorado de alguma forma pro jogo é, ser mais agradável. Mas como é, 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 a gente tá falando de uma desenvolvedora que ela só tinha feito o Killzone antes, né? É, eu acho que tem que bater palmas aí. E estamos aguardando o próximo, né? É, e pro jogo eu dou é, quatro inventários lotados
1: da Eloy. Foi <risos> e... é muita coisa, cara. Não, cara, é, pois é, dou quatro,
4: é co... vale quase cinco, né? Vale quase cinco, <risos> porque na verdade o jogo é realmente muito bom. E mais, assim, vale assim. A galera que não jogou o jogo é, e que gosta de uma boa história pega o jogo, porque eu acho que é disparado assim, desses últimos jogos que eu joguei pelo menos a melhor história então é realmente muito divertido é muito inteligente e à medida que você vai descobrindo o mundo junto com a personagem principal é realmente revelador, os mesmos impactos que ela tem você vai tendo, então é, até inclusive você matar a história, você consegue até ter insight, se matar mais ou menos, ah não aqui eu acho que aconteceu isso, mas a forma como o jogo te apresenta é realmente muito legal e você fica deslumbrado à medida que você vai descobrindo então, é, quatro inventários lotados aí pro Horizon Zero Dawn
0: Excelente. E você, Pra selar aí, aqui puxado. a nota. É, assim, é, acho que o único pecado pra mim, no caso, é que ele não é o Witcher 3. Não... Explico. <risos> Explico. Eu acho que o Witcher, ele, ele meio que setou, assim, o que os jogos de mundo aberto devem almejar. Né? E eu acho que o Horizon passou bem perto. Ele não é, não, ficou, não foi um jogo genérico, não foi uma parada... Mesmo sendo um jogo aí de, digamos, de novatos, né? Uma desenvolvedora que só fez um jogo de FPS, de repente tá fazendo um jogo desse que é ambicioso e tal, que tá desenvolvimento já há algum tempo. É, então, assim, realmente merece parabéns. Por isso aí de ter chegado bem perto. Assim, meu único revés é a questão da exploração do mundo através de personagens secundários coisa que eu acho que o Witch tem abundância, você lembra de diversos personagens que cruzaram a história é, do, do Geralt e aqui você não, não tem isso, não faltou é, mais, mais coisa assim, pra, pra dar esse pano de fundo pro mundo né, é uma, eu, às vezes eu sinto que é realmente uma jornada muito solitária da Eloy, talvez tenha sido essa a intenção né, e aí ver com outros olhos então, é detalhes de gameplay e tal de stealth, nada disso me, me tirou do jogo, eu fiquei muito feliz com, com as batalhas, eu achei tudo muito divertido, foi muito legal jogar muito legal trafegar no mundo mesmo sendo um mundo bem grande né? então minha nota vai ser 4 pescoções para Horizon Zero Dawn. Quatro pescoções da Ubisoft, né? Vamos botar assim, de subir algum lugar alto e liberar <risos> o mapa. <risos> mas, mas é isso, meus amigos gamers. Espero que vocês tenham gostado do Horizon Zero Dawn e do nosso podcast sobre Horizon. Agradeço aí os nossos convidados, Antônio e Thunder. Muito obrigado aí por obrigado participar. Obrigado
2: você. Ué. Sempre é um prazer.
0: Osso obrigado. Obrigado também, Vox né, sempre tá aqui participando comigo. Minha...
4: Ah, obrigado a você, cara. É sempre muito bom ser rocheado por um grande mestre de <risos> games como Diego Baixista Ferreira.
0: <risos> e você, como, como eu falei, você sempre é o contraponto aí no outro cast que eu falei, e você ficou chateado, mas <risos> você achou que sua, impor, sua opinião não importava, né, e na verdade não, você é o contraponto aí, deu ótimos ótimos takes aí, fico feliz aí, foi muito legal conversar com vocês de Horizon, foi a primeira
3: vez, né, acho que a gente ficou guardando tudo isso pra falar
1: nesse podcast
3: fala. <risos> o jogo tipo... três meses tô, tô trevetando falar do jogo com vocês, tô consigo tá difícil esse negócio <risos> foi foda,
0: <risos> foi foda guardar isso mas fiquem fiquei feliz aí de bater esse papo aí então até a próxima semana com mais um podcast do Gamer Com A Gente, um grande abraço e até
1: lá